0: Bist du ein guter Klavierspieler? Nein. Bist du ein guter Saxophonist? Nein. Warum nicht? Weil du es nicht geübt hast. Und genauso wie Saxophon spielen, Klavierspielen kann man auch reden, lernen. Und das hier soll der Anfang sein für deine Journey, um effektiver und präziser zu kommunizieren. Der Wortschatz bestimmt die Tiefe der Gedanken, die ich mir machen kann, die Sinneswahrnehmung, die ich habe. Mit welcher Tonalität? spreche ich? Wie benutze ich meine Körpersprache? Wie benutze ich meine Gestik? Wie benutze ich meine Mimik? Wie benutze ich meinen Augenkontakt? Meine Lautstärke? Wie benutze ich meine Geschwindigkeit? Wie kommuniziert man vielleicht in einer Beziehung? Wie kommuniziert man, wenn man disrespected wird? Wie kommuniziert man, um einzuschüchtern?
1: Und wie gewinnt ihr denn eure Teamleute für euch über Stories?
0: Wie gewinnt ihr eure Kinder für euch über Stories? Voll! Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Mein Name ist Florian und gegenüber von mir sitzt der liebe Friedemann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten heute mit voller Energie, weil schon wieder haben wir vorhin Musik geblastet, sind kurz rumgesprungen für ungefähr sechs Minuten. Ich war oberkörperfrei, weil ich meinen T-Shirt nicht verschwitzen wollte. Dann waren da Jungs und Mädels vor dem Fenster, die kurz reingeguckt haben. War ein bisschen unangenehm, aber hat gepasst. Das wir ist haben aber. Ja, durch
1: die. Durch die Komfortzone und durch das Unangenehme haben wir einfach durchgefeiert und funny enough, ich hätte gedacht, die lachen irgendwie und feiern mit und tanzen ein bisschen mit, die haben sich alle umgedreht die haben und das haben so getan, als würden sie uns nicht sehen und wir sind einfach abgespackt hier wie die
0: Geisteskranken. Vielleicht war es auch einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen, wenn ja, können sie uns gerne auf Instagram schreiben, dass ihr uns gesehen habt. Ja, das wäre sehr funny. Heute geht es um ein fundamental wichtiges Thema. Florian, bevor wir gleich
1: in den Ernst der Lage gehen. Oh. Ich habe das Gefühl, wir brauchen mal wieder ein Update aus deinem Leben. Du machst so viel krassen Shit, du warst schon wieder auf einem Segelboot, hast da richtig viel viel erlebt. Und außerdem, was glaube ich die Zuhörer interessiert und auch mich ehrlich gesagt ein bisschen interessiert, wie lebst du eigentlich gerade so deinen Alltag? Wie sieht eigentlich so dein, dein alltägliches Leben gerade aus? Vielleicht einfach nur ganz knapp am Anfang, danach schießen wir gleich in das Thema. Ihr habt den Titel gesehen, ihr wisst eh, worum es geht. Abnormal heftig wird das. Florian hat richtig was auf dem Kasten und richtig was vorbereitet dafür. Und genau, aber vielleicht okay.
0: nochmal Ich will bisschen. die Energy trotzdem hochhalten. Ja. Deswegen, let's fucking go. Also, mein Live, ich war letztens Segeln. Für eine Woche und ich habe auch auf Proaktiv, auf unser Proaktiv-Podcast Instagram-Story eine ganz kurze Story dazu veröffentlicht, mhm. damit der aufmerksame Fan und Zuhörer sich daran erinnert. Nice. Was und zwar, Was hast du gepostet? Ich habe einfach ein Video von mir auf der Yacht gepostet und gesagt, ein Urlaub, Urlaub, den ich empfehlen kann, Segelurlaub und habe dann so gezeigt, wie das Wasser drumherum absolut blau ist. Schön. Und ja, es hat sich wieder bestätigt. Ich habe ja letztes Jahr angefangen, segeln zu lernen und Ich muss nur noch die Theorieprüfung machen, die Praxisprüfung habe ich schon und Segeln ist einfach ein absolut geiler Urlaub. Es ist so ein bisschen wie ein Roadtrip, nur halt, dass die Straße geiler ist, der Parkplatz geiler ist, der ist nämlich mitten auf dem Meer in der Bucht und die Freiheit größer ist und das Auto besser ist. Und wir waren da zehnt mit zehn Freunden von mir aus München, Freundinnen und Freunden und hatten einfach eine richtig geile Woche auf dem Wasser, es war sehr heiß aber das ist auf dem Boot nicht schlimm, weil man kann immer anhalten und ins Wasser springen. Wir waren viele Buchten, sind an verschiedenen kleinen griechischen Inseln angehalten, um dann abends die Insel zu erkunden, um dann essen zu gehen dort. Wir, Geil. Die Mädels haben das gesagt, dass das sehr aussieht wie so eine Mamma Mia Insel. Ich habe den Film zwar auch irgendwann mal geguckt, aber ich habe keine Ahnung, wie die aussah. Aber es war auf jeden Fall schön. Und Hattet ihr mobile Daten auf dem, ja. auf dem Schiff? Okay. Ja. Also ich ja. ich, hatte, ich, hatte, ich hätte theoretisch die ganze Zeit im Internet sein können, war es aber faktisch gar nicht. Ja. War, das, war das bei allen so, dass, ja. dass ich alle so ein bisschen befreit haben davon? Alle, ja. Ja. Mhm. Eine musste irgendwie ein bisschen arbeiten. Und wir hatten auch einmal eine kleine Sache, die ich da gemacht habe, aber ansonsten hat es gepasst. Und das ist auch nicht der Vibe. Also mhm. du, selbst wenn du es willst, machst du es auf so einem mhm. Boot nicht. Du ja. siehst die Weite des Meeres, du hörst die Wellen, du, du cruisest da auf der Yacht irgendwie übers, übers Mittelmeer. Niemand fühlt sich danach, jetzt im Internet zu browsen. Und auch die Stories wurden alle nachts gepostet, als alle schon irgendwie im Bett lagen und nichts mehr passiert ist. Und das ist vielleicht auch so eine Sache, wenn du nachts auf dem Schiff schläfst, das ist schön, aber noch viel schöner ist es dann am nächsten Morgen aufzuwachen. Mhm. Weil das Erste, was du machst, wenn du aufwachst, ist aufstehen, Badehose anziehen, nach oben gehen und ins Wasser springen. Und das Wasser ist nicht irgendein Wasser, das ist kristallklares, blaues Wasser. Und wir waren Fuck, das an geil. einer Stelle, war es so 14 Meter tief weil das weiß ich genau, weil ich bin da getaucht und wir haben mit Boot gemessen und du konntest von oben einfach den Grund sehen ohne Probleme. Und das war, war sehr sehr schön. Das hat mich wieder darin bestärkt, dass Segelurlaub echt ein sind, die man die man sich die die Palette deiner möglichen Urlaube echt erweitert. Mhm. Und ja, war nice. Ansonsten es ist es auch was, was Leute zusammenbringt, die sie vielleicht gar nicht so gut kennen. Mhm. Ich kannte nicht sechs sein, ich Leute. Ich krieg da richtig Bock drauf. Ja. Ich, ich kannte nur sechs Leute von dem Boot. Und die anderen, ich kannte alle, aber sechs Leute kannte ich gut. Die anderen drei kannte ich nicht so gut. Mhm. Die habe ich jetzt besser kennengelernt und es ist gleich so ein familiäres Gefühl. Und auch wenn du aufhörst mit dem Segelurlaub, und das habe ich selten bei Urlauber, als ich wieder nach Hause geflogen bin, hatte ich so ein Gefühl von, als würde ich aus so einem Traum gerissen werden. Mhm. Es war es hat sich so angefühlt, als sei ich irgendwie so in einem behüteten Paradies gewesen, wo nichts eine Rolle gespielt hat, wo wir einfach nur Spaß hatten und eine gute Zeit hatten und auf einmal ging es wieder in den Ernst. Mega. Und das, so ein Level vom Abschalten, kenne ich von der Safari, kenne ich von irgendwelchen Inseln im Indischen Ozean, aber sonst von vielen Urlauben nicht. Und Segeln ist nicht besonders teuer. Also, ich meine, wir haben jetzt für, wir haben so eine 55 fuß yacht gehabt, Glaube ich, das sind ungefähr, kannst du durch drei teilen. Also so. 20 Meter? Ja, ein bisschen also 45? 55. 55, ja, okay. um die 18, 20 Meter. Ja, ja, genau. Das ist schon recht groß, aber waren halt auch zehn Leute. Und, I don't know, sieben oder 7000 Euro haben wir gezahlt dafür, zusammen. 7000 Euro durch zehn für eine Woche. 700 Euro. Dann Find kommt kann noch man machen. essen dazu. Also letztendlich ja. waren es, glaube ich, knapp 2K, ehrlich gesagt. Aber, und das ist dann für eine Woche, für die für manche vielleicht viel. Ich fand's, na ne, so, ist ja auch egal. Hm. Und ja, so ansonsten mein Alltag ist, ich arbeite Dienstag bis Samstag und habe Sonntag, Montag frei. es hat verschiedene Gründe, auf die können wir in einer anderen Folge mal eingehen. Ich arbeite gerade an einem kleinen Secret-Projekt und da ergibt es einfach Sinn, von Sonntag, Sonntag und Montag frei zu machen, weil da einfach tote Hose ist. Und deswegen ist mein Wochenende jetzt so geschiftet und Meine Arbeitszeiten sind auch jetzt nachmittags. Auch aus verschiedenen Mhm. Gründen, die ich auch in einer anderen Folge mal erklären möchte. Ich arbeite morgens nicht. Ehrlich gesagt, hasse ich es. Ich finde es überhaupt nicht geil, morgens frei zu haben und nachmittags zu arbeiten. Aber Ah. das ist ein Sprint und danach ist es auch nicht mehr. Machst du dann morgens
1: komplett frei oder machst du dann Kopfarbeit, Denkarbeit? Es
0: es geht nicht so richtig, komplett frei zu machen. Mhm. Das heißt, ich mache so Kopfarbeit, Denkarbeit manchmal, aber irgendwie so halb frei. Ich gehe immer sehr schön Mittagessen, das zelebriere ich immer, weil danach fängt es an. Aber. Ja, es ist, es ist nicht mein Stil zu arbeiten, aber ich arbeite gerade so und ich finde es schön, mal die Erfahrung gemacht zu haben. Und ja, ich muss ja viel mit Leuten auch trocken und so, aber das kommt irgendwann in einer anderen Folge. Das vielleicht als kleiner Voranteaser. Ja, ja. richtig geil. Ey.
1: Ich muss sagen, Segelurlaub bisher war jetzt nicht so auf meinem Radar. Aber jetzt nach der Story, die du gerade erzählt hast, habe ich richtig, richtig Bock darauf, weil du hast einen richtigen Film bei mir ausgelöst. Und vor allem, was du am Ende gesagt hast mit das fühlt sich an, wie aus einer Traumwelt aufzuwachen. Das kann ich so nachvollziehen. Das habe ich auch bei ganz wenigen Urlauben so richtig intensiv gespürt. Richtig cool, Mann. Ja. Habe ich mal. habe ich richtig Bock drauf, das mal zu machen. So, ich hoffe, ihr habt Florian jetzt ganz genau zugehört, auf seine Gestik, Mimik, Körperhaltung geachtet, wenn ihr das Video euch anschaut, auf die Art und Weise, wie er spricht, wie er Dinge formuliert. Denn genau darum geht es heute, und zwar um Kommunikation. Ich würde sagen, das war eben ein hervorragendes Beispiel. Also das kann man sich einfach immer wieder anschauen, wenn man mal ein bisschen Inspiration braucht, um sich daran zu erinnern, wie geht eigentlich nochmal gute Kommunikation? Und das Ziel hat er 100% erreicht, weil, sind wir mal ehrlich, ich wusste, dass du im Segelurlaub warst, aber jetzt brenne ich für Sie. Also jetzt habe ich wirklich Falsch. Bock auf Sägeurlaub. Und das kann ein Kommunikationsziel sein, dass man ja eine, eine Story erzählt, um jemanden es wirklich nachspüren zu lassen, wie es war, so so dass man sich innerlich vorstellt, dass man eigentlich fast dabei gewesen ist und dass man es wirklich nachfühlen kann. Und das ist dir gerade hervorragend gelungen.
0: Danke. Also wir, wir sind auf jeden Fall keine Experten in dem Thema. Aber wir haben jetzt 115 Folgen oder so aufgenommen. Das heißt, es gibt so ein paar Muster, die wir schon beobachtet haben, die wir schon erkannt haben. Wir waren auch schon ein paar Mal auf unterschiedlichen Bühnen teilweise auch vor Hunderten von Leuten und haben da gesprochen und ich habe hier nicht den Anspruch, das perfekte, wie kommuniziert man, Format zu machen, aber es gibt schon einige Sachen, die aufgefallen sind und die du auch weißt, auch von deinem Vertriebsjob, die wir hier kommunizieren werden und darauf freue ich mich und vielleicht zu Anfang, warum ist Kommunikation wichtig und unterbewusst ist es, glaube ich, jedem klar, aber ich versuche es mal so zu formulieren, dass es noch klarer wird, damit man noch gespannter und aufmerksamer bei dieser Folge zuhört. Und das ist vielleicht sogar auch eine Folge, wo man das Notizbuch rausholen kann und sich ein paar Notizen machen kann. Weil viele der Sachen klingen einfach, sind aber trotzdem schwer umzusetzen, weil sie im Unterbewusstsein falsch abgespeichert sind und man sie durch aktive Übungen aus dem Unterbewusstsein rausholen muss, in die Mülltonne schmeißen muss und die neue Sache implementieren muss.
1: Geil. Ganz wichtig, die Notizen macht ihr, um euch daran zu erinnern und, und um euch zu sortieren und selber accountable zu halten, dass ihr es tatsächlich umsetzt. Kommunikation muss allerdings praktiziert werden. Das heißt, alles, was ihr euch aufschreibt, das müsst ihr dann auch üben. Weil nur durch die Übung gerät es in euer Nervensystem rein und dadurch wird man dann automatisch besser. Das ist ja, wie vielleicht ein bisschen wie Autofahren. Am Anfang ist es so, ah, hier muss ich schalten, lenken, gucken und äh, gleichzeitig redet mich noch mein Fahrlehrer voll, so in der ersten Stunde... Und nach der dritten, vierten, fünften Fahrstunde macht man irgendwie schon alles komplett automatisch. Also man muss es einfach üben. Es bringt nichts, sich das nur anzuhören und hier zuzuschauen, wie Florian hervorragend kommuniziert. Ähm, man muss es halt wirklich leben und üben. Dann du hebst die besser. Messlatte ganz hoch. <lacht> ich glaube, es ist ganz klar, dass wir keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit, Perfektion haben. Ich meine, es gibt da draußen Friedemann Schulz von Thun. Äh, da kann man sich auch mal reinlesen, um nochmal mehr zu verstehen, welche verschiedenen Kommunikationsebenen es gibt. Wir wollen jetzt hier gar nicht die gesamte Theorie abdecken. Ich glaube, es geht vor allem darum, aus unserer Erfahrung zu sprechen. Das, was wir gelernt haben in unserem Leben bisher, was wir vielleicht auch falsch gemacht haben bisher und daraus gelernt haben. Und ich würde sagen, wie man es auch weiter üben kann.
0: Absolut. Wir haben, warum ist Kommunikation wichtig? Da zwei Punkte zu. Der erste ist, Ich habe oft im Podcast gesagt, es gibt zwei Gründe, warum die Menschheit in den letzten 10.000 Jahren sich so positiv entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Wie wir von Jäger und Sammlern zu hochzivilisierten Menschen uns entwickeln konnten. Und der erste Grund ist Kanalisierung von Energie. Da haben wir in der Bitcoin-Folge drüber geredet, da haben wir noch in anderen Folgen drüber geredet. Das versteht jetzt jeder. Und oft sage ich dann ja, das Zweite ist abstraktes Denken. Aber ich bin, glaube ich, nur ein einziges Mal in irgendeiner Folge wirklich darauf eingegangen, was das bedeutet. Und um das hier kurz zu skizzieren, was bedeutet abstraktes Denken und warum hat das dazu geführt, dass wir uns als zivilisierte Menschen oder zu zivilisierten Menschen hinentwickelt haben. Und in dem Buch Sapiens von Harari, was ich noch gelesen habe, bevor ich aufgehört habe, Bücher zu lesen, hat hat, (lacht) Ich hoffe, solche Bücher zu lesen, hörst du nie auf. Nein. (lacht) Hat Harari erklärt, wie die Fähigkeit vom abstrakten Denken, den Homo Sapiens von anderen Homos unterschieden hat, wie zum Beispiel in den Neandertalern. Weil es ergab wenig Sinn, warum die Homo sapiens sich weiterentwickelt haben und die Neandertaler ausgestorben sind, weil sie zur gleichen Zeit gelebt mhm. haben. Viele Menschen denken, es gab erst den, sapiens, danach den, äh, erst den Neandertaler, danach den Sapiens. Da gibt es ja auch diese T-Shirts von, die man so kennt, wo die hintereinander angezeigt wurden. Aber sehr viele Hinweise deuten darauf hin, dass es den Sapiens und den Neandertaler gleichzeitig gab. Ja. Und wie konnte es sein, dass der Sapiens, der kleiner war, der ein kleineres Hirn hatte und auch körperlich schwächer war, den Neandertaler besiegt hat. Und das wird zurückgeführt darauf, dass er abstrakt denken konnte. Und mhm. man weiß nicht genau warum, aber es hat sich dieser präfrontale Kortex gebildet. Und das hat dazu geführt, dass wir Homo sapiens auf einmal Stories erzählen konnten. Und warum sind jetzt Stories so signifikant dafür, dass wir als Menschheit uns weiterentwickeln? Der Grund dafür ist, dass alles um uns rum Stories sind. Es, wir beide kommunizieren nur über Stories. Wir können Gruppen von Tausenden von Menschen, wir können all unsere Zuhörer gleichzeitig ansprechen über Stories. Wenn du das nicht kannst, sondern einfach nur so mit Zeichensprache kommunizieren kannst, kannst du vielleicht höchstens 100 Menschen führen. Wenn du eine Story hast, kannst du Millionen Menschen führen. Jede Religion ist ein Zeugnis davon, dass man mit Stories unendlich Leute führen kann, solange die Story gut genug ist und die Leute daran glauben. Mhm. Ich kann Erfahrung weitergeben. Ich kann sagen, hey, gestern war an dem Wasserloch ein Löwe, geh mal da nicht hin. Der Neandertaler ist einfach hingegangen und ist dann auch gestorben, aber konnte sein Wissen nicht weiter vermitteln. Und so konntest du auch besser Krieg führen. Du konntest als Homo Sapiens strategisch den Neandertaler angreifen. Du konntest viel größere Gruppen organisieren, um den Neandertaler anzugreifen. Und das hat dazu geführt, dass der Sapiens sich durchgesetzt hat versus den Neandertaler. Du kannst auch Leute für dich gewinnen und von irgendetwas
1: überzeugen. Zum Beispiel, wenn du jetzt versuchen würdest, Friedemann, Du musst unbedingt mal auf eine Segeljacht. Das ist so geil. Geh auf eine Segeljacht. Ich sag's dir, es kostet auch nicht so viel. Glaub mir, das kannst du dir leisten. Geh auf eine Segeljacht. Das ist richtig cool. ich mir denke, Florian, Alter, du mit deiner blöden Segeljacht. Und du hörst nicht mehr auf, drüber, über diese blöde Segeljacht zu reden. Da hab ich gar keinen Bock, dahin zu gehen. Aber wenn du jetzt einfach nur eine Geschichte erzählst. Letzte Woche war ich mit zehn Freunden auf einer Segeljacht. Und Alter, du weißt nicht, wie blau das Wasser war und der Morgen, wir sind aufgestanden, das erste, was du machst, du schlüpfst in deine Badehose rein, machst erstmal einen Kopfsprung in das Mittelmeer und so startest du dann in den Tag und weißt du, nach sieben Tagen fühlst du dich wie in so einem Delirium und du kommst dann raus, bist wieder zu Hause und denkst so, war das ein Traum? Wahnsinn. So, und dann spiele ich diesen Film in meinem Kopf ab und denke mir die ganze Zeit dabei, äh, Warum hast du mich nicht mitgenommen? <lacht> <lacht> ich will unbedingt auch dahin. So, also, das heißt, du kannst wirklich auch Leute für dich gewinnen, ob das jetzt deine äh, Segeljachturlaub ist oder whatever, oder halt auch deine politische Agenda. Oder, hey, wir sind alle irgendwie äh, Führung, also, oder die meisten von uns haben ein Unternehmen und äh, haben auch ein Team und da seid ihr Teamleader. Und wie gewinnt ihr denn eure Teamleute für euch? Über Stories.
0: Wie gewinnt ihr eure Kinder für euch? Ja, über Stories. Toll. Wie gewinnt ihr eure Freunde für euch über Stories? Und man muss sich wirklich einmal klar vor Augen führen, dass alles in der Welt, was seitdem Neandertaler passiert ist, nur entstanden ist, weil wir entweder A Energie kanalisiert haben oder B unsere Story ausgedacht haben. Unsere Firma ist nichts anderes als eine Story. Das ist ja keine Person. Unsere Firma hat ein Bankkonto, unsere Firma kann verklagt werden, unabhängig von uns. Unsere Firma besitzt diese Sachen. Aber das ist letztendlich nur ein Aktenordner irgendwo im Schrank eines Notars, der sich gesagt hat, okay, diese Story gilt jetzt. Und der Notar ist quasi der Schaman der Neuzeit, der irgendwelche Zaubersprüche macht in seinem, in seinem Office und sagt, diese Story gilt jetzt und das ist jetzt ja. eine Firma. Ein Gericht ist auch nur eine Story, wo wir sagen, ja, die Gesetze gelten, sind Stories und du musst dich dran halten, sind auch Stories. Wenn jemand diese Story bricht, dann kommt Gewalt. Aber solange man Stories nicht bricht, gelten einfach nur die Stories und Gewalt muss nicht angewendet werden vom Staat. Und deswegen in einer Welt, in der die von, die vom, in einer abstrakten Welt, die mit Stories gestaltet wurde, wo (lacht) Kommunikation der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist für alles, ist es insbesondere sehr wichtig, gut kommunizieren zu können. Und man kann sich auch überlegen, es gibt nichts. Oder anders gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir nicht miteinander sprechen, machen wir jetzt mal ganz, ganz kurz. Wir gucken uns trotzdem an, mein Mundwege hat sich ein bisschen bewegt, deine Augenbraue hat sich ein bisschen bewegt, du hast dich in einen relaxten State gebracht, das sind alles Kommunikationssignale. Du hast dich so hingesetzt, dass es passt, du hast deine Wasserflasche abgestellt, innerhalb von äh, drei Sekunden und das sind alles irgendwelche Kommunikationssignale, die du an mich sendest. Und die einzige Sache, die wir, oder ich weiß nicht, ob es die einzige ist, aber eine der wenigen Sachen, die wir neben der Kommunikation auch nicht aufhören können zu tun, ist das Atmen. Und ich meine, jeder weiß, wie man atmet oder auch nicht. Man atmet durch die Nase und nicht durch den Mund. Das ist auch vielleicht ein ganz guter Tipp für die Kommunikation. Tipp Nummer eins, atmet durch die Nase nicht durch den Mund. So kannst du schneller reden, musst nicht so Atempausen machen und all solche Sachen. Und gleichzeitig. Hammer, wusste ich nicht. Gleich, danke. Gleichzeitig ist, wenn du etwas tust, wenn du etwas die ganze Zeit tust, kommunizieren, dann wäre es doch schade, nicht besonders gut darin zu sein, weil du tust es die ganze Zeit. Und nicht nur tust du es die ganze Zeit, du kannst es für alles anwenden. Egal, ob du ein Manager. Bist, egal, ob du ein Angestellter bist, egal ob du im Gericht bist, egal ob du Kinder hast, egal ob du Freunde hast, egal ob du mit dem Verkäufer reden musst, egal ob du mit einer Polizeikontrolle reden musst, egal ob du mit einer Politesse streiten musst, egal was, du musst immer kommunizieren, ohne das geht's nicht. Und du hast mal gesagt, du bist ein Materialist. Erklär mal ganz kurz, was Materialist bedeutet. Ich habe gesagt, ich bin ein Materialist. Nicht im klassischen Sinne. Nicht im klassischen Sinne. Wie hast du es gemeint? Weißt du es noch? Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gemeint habe. Du materi- materialisierst gerne Sachen. Ah, ich ja, kurz. Okay.
1: Durch die Lenkung meiner Aufmerksamkeit und meines Fokuses materialisiere ich, egal was ich haben möchte, worauf ich meinen mein Geist richte in mein Leben. Und das klingt nach Hokuspokus. Es gibt ja auch diese Bewegung, du musst nur daran glauben, dass du reich wirst und dann auf einmal zack, findest du in deinem Briefkasten einen Umschlag und da sind eine Million Euro drin. So funktioniert das nicht. Wie es funktioniert, mein Materialisieren von Dingen, ist, dass ich mich erstmal, dass ich mir erstmal darüber bewusst werde, was ich eigentlich möchte, was ich erreichen möchte und was ich, ähm, wo ich hin will. Und dass ich mich dann so krass darauf fokussiere. Und wir haben es in der letzten Folge schon behandelt oder in der vor, vorletzten Folge, glaube ich, behandelt, wie man seinen Fokus gezielt ausrichtet, wie man seinen Fokus und seine Energie kanalisiert. Und dadurch, das ist nicht nur ein bewusster Prozess, sondern dein ganzer Körper ist auf deiner Seite und hilft mit. Du gehst automatisch auf Dinge zu, die dir dienlich sind. Dein Geist filtert automatisch die Dinge raus oder die Informationen raus, die du im Alltag so auf, aufnimmst, die für dich relevant sind für die Erreichung deines Ziels und auf die Art und Weise ja, kannst du tatsächlich die Dinge, die du dir wünschst, ob das jetzt tatsächlich materialistische Dinge sind wie Geld oder auch eine Beziehung oder eine tolle, schöne Familie oder ein wahnsinnig geilen Urlaub oder einfach coole Buddyzeit, kannst du in dein Leben reinmaterialisieren und... Genau. Könnte man auch unter dem anderen Begriff von Priming nennen, das so nennt sie Amerikaner. Man kann es auch materialisieren nennen, man kann es visualisieren nennen, das ist quasi eine Methode des Materialisierens.
0: Und, Und ja. n- nichts davon gab es davor. Du hast den Podcast materialisiert, du hast die Firma, die wir haben, materialisiert. Das, diesen Podcast gab es nicht. Du hast, Wir haben uns hingesetzt, haben überlegt, haben gesagt, so machen wir es, wie es tatsächlich war. war. Um die Entstehung des Podcasts vielleicht anhand
1: einer Story zu erzählen. Vor ungefähr, oh, wann war das genau? Vor fünf Jahren ist meine Oma gestorben. Und ich weiß noch, ich, ich habe sie besucht im Krankenhaus und ich bin dorthin gegangen. Ich habe ein Buch mitgenommen, was, das hieß Der kleine Herr Friedemann. Der kleine Herr Friedemann, das ist. Ist, nicht mehr, ist heute nicht mehr mein Selbstbild. Lange Zeit war es mein Selbstbild. Aber das ist ein Buch von Thomas Mann, glaube ich. Und das heißt Der kleine Herr Friedemann. Das fand meine Oma schon immer irgendwie drollig. Sie fand es lustig, aber sie hat es nie gelesen. Und dann habe ich ihr dieses Buch an ihr Sterbebett gebracht. Und sie konnte natürlich war nicht mehr in der Lage, sich das jetzt da hinzusetzen und das Buch zu lesen. Und dann habe ich ihr das gesamte Buch am Sterbebett vorgelesen. Und ihre einzige Reaktion am Ende war, was für ein schreckliches Buch. (lacht) Und danach haben wir richtig abgefeiert, richtig gelacht. Also sie hat noch so gelacht, wie sie gerade noch so lachen konnte. Und das war einfach einfach so schön. Und dann bin ich (lacht) auf dem Weg nach Hause, habe ich so drüber nachgedacht, was war das für eine abstruse Situation und wie cool wäre es denn eigentlich gewesen, wenn ich noch mehr solche Momente mit meiner Oma gehabt hätte, bevor sie am Sterbebett lag. Und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, dann habe ich visualisiert, wie wäre es denn gewesen, wenn ich mich mit meiner Oma hingesetzt hätte. Ich hätte zwei Mikrofone aufgestellt und wir hätten vielleicht ein Archiv erstellen können an der Geschichte unserer Familie, den Geschichten, die meine Oma erlebt hat und ihre ganzen Weisheiten. Das haben wir alles nicht gemacht. Aber ich habe mir dann überlegt, sowas möchte ich in mein Leben reinbringen. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, zu visualisieren, mir vorgestellt, wie ich irgendwelche Leute, die ich cool finde, interviewe, wie ich vielleicht einfach nur irgendwelche Erkenntnisse, die ich gerade habe, teile. Einfach fürs Archiv, für mich, für den Moment, weil es geil ist, sich hinzusetzen und sich zu unterhalten, für die Nachwelt und vor allem, damit man sich dann später nicht ärgert. Boah, wir hatten so eine geile Journey, wir haben so viel erlebt, wir haben so viel gelernt und wir haben... Das das ist aber wie ein ein, Rausch an uns vorbeigezogen und wir haben es niemals dokumentiert und wir können niemals innehalten und uns vielleicht mal zurückversetzen, zehn Jahre zurück, wo wir angefangen haben mit mit unserem Unternehmen und nochmal nachspüren und nachfühlen, wie haben sich Friedemann und Florian von damals eigentlich gefühlt und wie haben wir uns auch weiterentwickelt. Wenn wenn man die Folgen der letzten zwei Jahre mal ein bisschen durchsäppt, merkt man, glaube ich, einen großen Unterschied von unserer anfänglichen Körperhaltung, von unserer anfänglichen Energie. Auch mal zwischendurch gibt es auch mal Ups und Downs von den Worten, die wir benutzen, von den Einstellungen, die wir haben, von den Meinungen, die wir haben. Das ist ein ständiger Fluss, der sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Und durch diesen Podcast lernen wir nicht nur wahnsinnig viel gemeinsam, sondern wir dokumentieren auch gleichzeitig so den, den Fortschritt unserer Entwicklung. Und das, finde ich, ist was super Spannendes. Und tatsächlich hat mich letztendlich meine Oma draufgebracht. Ich wusste das nicht, Wahnsinn. komische, dumme Buch namens Der kleine Herr Friedemann, der heute der große Herr Friedemann ist.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich wusste diese Story nicht und ich finde das sehr wertvoll, dass du es gerade erzählt hast und das ist eine Hammer-Story. für Hammer. Wow. Danke auch an deine Oma. Ja. Wahnsinn. Ich habe mir gerade, als du geschrieben hast, ich fand das so eine gute Idee, dass ich mir das gerade in meinen Notizen aufgeschrieben habe, dass ich mit zu Hause meine Eltern hinsetzen möchte und Podcast mit denen aufnehmen ja. möchte zu ihren Lebensgeschichten, zu ihren Weisheiten. Ich habe mir das schon mal gedacht bei meiner Oma, die ist leider verstorben. Den Fehler mache ich nicht nochmal und danke für diese Inspiration. Wow, Ist auch hier wieder ein Beispiel dafür, wie man mit Storytelling effektiv eine Message verbreiten kann. Du hättest mir sagen können, ey, setz dich mal mit deinen Eltern hin und nehm einen Podcast auf. Hätte ich gesagt, oh, gute Idee. Hätte ich es mir aufgeschrieben, I don't know. Mhm. Ich konnte gerade nicht warten um es aufzuschreiben. Ich habe mein Handy genommen, habe (lacht) es aufgeschrieben, bam, wieder hingelegt. Deswegen, das hat schon eine Wirkung und darum soll es heute auch gehen. Und vielleicht fangen wir an mit einem Glaubenssatz, den viele Leute haben, der sie daran hindert, gut zu kommunizieren. Und bevor wir auf die Kommunikationstechniken eingehen, wie kann man effektiv und präzise reden, will ich erst diesen ersten Glaubenssatz aufdecken. Und zwar ist der erste Glaubenssatz, ich bin kein guter Redner. Und dieser Glaubenssatz tut so, als sei es deine Identität. Ich bin kein guter Redner, obwohl es eigentlich nur ein Zustand ist.
1: Mhm.
0: Bist du ein guter Klavierspieler? Nein. Bist du ein guter Saxophonist? Nein. Warum nicht? Weil du es nicht geübt hast. Und genauso wie Saxophon spielen, Klavierspielen, Tennis spielen, Körperhaltung, Kraft, Ausdauer, kann man auch reden, lernen. Und das hier soll der Anfang sein für deine Journey, um effektiver und präziser zu kommunizieren.
1: Ab jetzt heißt es nicht mehr, ich bin ein schlechter Redner, sondern ich war ein schlechter Redner. Oder ich war kein guter Redner zumindest.
0: Ich bin auf dem Weg, ein besserer Redner zu werden. Hm. Kann man auch so formulieren. Oder mein jetziger Zustand ist, dass ich kein guter Redner bin. Ich arbeite aber dran und werde besser. Und das... Es gibt verschiedene Dimensionen von Reden. Und das macht es auch zu einem etwas komplexeren Thema. Und man kann darüber sprechen... Wie strukturiere ich die Inhalte gut, die ich mache? Mit welcher Tonalität spreche ich? Wie benutze ich meine Körpersprache? Wie benutze ich meine Gestik? Wie benutze ich meine Mimik? Wie benutze ich meinen Augenkontakt? Wie benutze ich meine Lautstärke? Wie benutze ich meine Geschwindigkeit? All das sind verschiedene Parameter, die es beim Reden zu beachten gilt. Und darauf will ich kurz eingehen. Wir haben über die letzten Wochen, habe ich mir einfach so ein paar Gedanken dazu gemacht, die immer, wenn sie mir eingefallen sind, sie aufgeschrieben habe und die kommen jetzt hier wieder raus. Das ist jetzt sowas, wo man sich Notizen zu machen könnte. Genau, das Mhm. ist was, wo man sich Notizen zu machen kann. Und danach würde ich gerne auch so ein paar Situationen eingehen. Wie kommuniziert man vielleicht in einer Beziehung? Mhm. Wie kommuniziert man, wenn man disrespected wird? Wie kommuniziert man, um einzuschüchtern? Wie kommuniziert man, um zu flirten? Zu all diesen habe ich so ein, zwei kleine Punkte. Geil, ich bin gespannt. Die 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 wollen wir jetzt aufdecken. So, Das Erste ist der Inhalt. Und der Inhalt ist das Allerwichtigste. Wenn der Inhalt nicht stimmt, kannst du eine geile Gestik haben, eine geile Mimik, einen geilen Augenkontakt, eine geile Tonalität, eine geile Geschwindigkeit, eine geile äh, Rhetorik. Wenn der Inhalt nicht passt, kannst du nicht effektiv kommunizieren. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie man den Inhalt gut strukturiert, müssen wir erstmal aufräumen. Weil wenn dein Zimmer unordentlich ist, kommst du ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ah, ich werde mein Zimmer komplett neu gestalten, du musst es erst aufräumen, dann kannst du dir Gedanken machen, ob du es neu gestaltest. Und zwei Sachen, die wir in unserer Sprache aufräumen müssen, zu denen du auch was sagen kannst, deswegen ich sage nur die Überschriften, du sagst den Inhalt dann gern dazu, ist einmal das M weglassen und das zweite ist unnötige Füllwörter weglassen. Und vielleicht kannst du darauf kurz eingehen, was die beiden Sachen sind und wie man die aus, dieser, seiner, aus unserer Sprache rauskriegen.
1: Das Interessante ist, Füllwörter sind ein direktes Zeichen für Unsicherheit. Und so wirkt es auch. Wenn du viele Füllwörter verwendest, dann kommst du halt unsicher unsicher rüber. Und der einzige Grund, weshalb man sie benutzt, sind, weil sie sozusagen so ein bisschen ein sprachliches Zuhause sind. Man kann die Füllwörter die ganze Zeit, ähm, ähm, während man ähm, nachdenkt, ähm, kann man sie reintun. Und bekommt dadurch Sicherheit, die einem vorher gefehlt hat. Und das, ich denke, es ist ganz klar, was damit gemeint ist. Ich liste sie einmal auf. Vielleicht, eventuell, eigentlich, ähm, mehr oder weniger. Und da gibt es sicherlich noch weitere Füllwörter. Genau. Ein Weg, wie man die vermeiden kann, ist: Es gibt zwei Wege. Der erste ist, man achtet religiös drauf und reflektiert sich die ganze Zeit selber und betrachtet und hört sich auch die ganze Zeit von außen und überlegt gerade, benutze ich gerade Füllwörter, benutze ich gerade vielleicht ähm, äh, ah fuck, ich habe es wieder gesagt, dann ärgert man sich so, oh, so das, äh, macht sich vielleicht ein bisschen zu viel Stress das kann ein bisschen funktionieren, es braucht viel Willenskraft, alles was Willenskraft braucht ist meistens nicht so wirklich nachhaltig was bei mir den Unterschied macht, ich habe Situationen da finde ich mich wieder und ich benutze viel zu viele Füllwörter und ich denke mir Nee, irgendwas, irgendwas läuft da gerade nicht. Und dann, jetzt gerade zum Beispiel fühle ich mich in einem Zustand, da brauche ich nicht so viele Füllwörter, denn ich spüre auch innerlich eine gewisse Sicherheit. Weil wenn ich diese Sicherheit tatsächlich in mir habe, dann kommt mein Kopf gar nicht auf die Idee, irgendwohin auszuweichen, um mir diese Sicherheit zu, so, zu besorgen indem ich mich dann auf diesen Füllwörtern zwischen meinen inhaltsträchtigen Wörtern, die ich verwende, ausruhen kann. Das habe ich dann nicht mehr nötig, sondern jetzt kann ich ganze Sätze formulieren, jetzt kann ich das sagen, was ich wirklich sagen möchte, weil, naja, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wir haben uns vorher in einen gewissen Zustand reinbegeben, in einen mentalen Zustand reinbegeben, in dem wir laute Musik aufgedreht haben und wild durch, durch durch das Studio gejumpt sind. Und das heißt, meine Energie ist da, meine Energie ist präsent, dadurch fühlt man sich auch selbstbewusster und durch Selbstbewusstsein entsteht Selbstsicherheit und wenn man diese Selbstsicherheit hat und lebt, dann fällt einem auf einmal auf, Moment, ich habe die letzten tausend Wörter nicht ein einziges Füllwort
0: benutzt. Das ist der Master Level, Das ist, wenn man das hinbekommen hat, muss man sich um ganz viele Sachen in der Kommunikation gar keine Gedanken machen, weil das einfach natürlich aus dir herauskommt. Wenn du sicher in dem bist, was du sagen möchtest, kommt kein M, ähm, kommt kein Vielleicht. Sowas wie vielleicht, eventuell, mehr oder weniger, eigentlich, das sind Wörter, die machen das Wort, was danach kommt, schwach. Wenn ich sage, eigentlich äh, könntest du mir vielleicht den, das iPad reichen, könntest du mir bitte das iPad reichen? Das ist ein Unterschied. Das erste klingt schwach, das zweite klingt stärker. Ja. Da war noch was
1: dabei, sage ich später, was was man da noch dran verbessern kann. Oh, Lass es uns so machen. Du magst Ehrlichkeit, oder? Absolut. Ich auch. Ja. Lass uns am Ende der Folge gegenseitig ein kleines Feedback geben, weil wir haben uns also ja jetzt 115 Folgen lang miteinander intensiv kommuniziert und machen wir im Alltag sonst auch die ganze Zeit. Das heißt, vielleicht sind uns ja auch ein paar Sachen aufgefallen, die wir uns jetzt bei dieser Gelegenheit einander mitteilen können, sodass wir dann in Zukunft darauf achten können. Sehr gut. Ich wäre sehr interessiert, was du deine eigenen gefällt.
0: Fehler reflektiert. Also, ich habe schon eine mhm. Liste davon, aber wahrscheinlich triffst du sie auch. Bin ich gespannt. Ansonsten ergänze ich die noch und ich werde mir auch Gedanken zu dir machen. Geil. Ich Lass uns kein Blatt von den Mund nehmen. Wir, wir sind hier, Fall, um, um zu wachsen. Ja, ich mache dich fertig und du mich hoffentlich auch. <lacht> <lacht> zu, zu dem Thema M. Wenn man sich sehr sicher ist in dem, was man sagt, dann passiert M sehr selten. Trotzdem gibt es Techniken, wie man das M raustrainieren kann. Und eine Technik ist, langsamer zu sprechen, Pausen zu machen. Und immer, wenn du, wenn dir M in den Kopf kommt, einfach statt M nichts zu sagen. Und man muss die Pausen aushalten können. Man muss das langsame Sprechen aushalten können. Aber ein langsames Sprechen ohne M klingt viel souveräner als ein schnelles Sprechen mit M. Wenn ich die Frage, oder wenn, wenn jemand jemand fragt, ja, im Bewerbungsgespräch erzählen Sie mir, wie Sie vom Studium an diese Position gekommen sind. Ja, äh, ich ich habe in München Physik studiert und dann bin ich, habe ich in der Unternehmensberatung angefangen und habe dann, glaube ich, ja, dann direkt danach von einem Kunden wurde ich übernommen und der hat mich, der fand mich so gut, dass er mich in dieses Management gebracht hat Und ich habe dann vom Management aus ähm, die die Verantwortung gehabt für zehn Leute. Und das das hat mir sehr Spaß gemacht. Und dadurch bin ich motiviert gewesen, noch tiefer in den äh, Automotive-Bereich einzusteigen. Und deswegen habe ich mich bei ihnen beworben. Und äh, ich freue mich jetzt hier bei dem Bewerbungsgespräch zu sein. Im Vergleich zu, ich habe in München Physik studiert, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, dort hat einer der Kunden mich angesprochen und hat gefragt, ob ich die vielleicht im Management unterstützen möchte. Und ehrlich gesagt habe ich eh auf eine neue Herausforderung gewartet und habe diese Situation beim Schopf gepackt, bin direkt zum Kunden gewechselt, habe dort drei Jahre lang Erfahrung gesammelt, insbesondere in der Führung von Menschen und bin jetzt dadurch so inspiriert gewesen von dem Automotive-Bereich, dass ich mich bei ihm beworben habe, weil ihre Firma ist deutlich spezialisierter in dem Bereich, der mich interessiert. Und das ist das Automobile fahren. Und deswegen bin ich hier. Hammer. Und das war jetzt random. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das Schwierigste für Hast mich. Hast du das gerade dir so einfach so spontan das überlegt? Das habe ich gerade spontan überlegt. Das, das, das Schwierigste Wahnsinn. für mich, danke dir, war in dem ersten Satz die Ams einzubauen. Ich fand das so unnatürlich. Und das liegt nicht daran, dass ich keiner bin, der Ams nicht sagt. Aber in den letzten anderthalb Jahren habe ich in ein paar wenigen Stellen versucht, aktiv das M rauszulassen. Und das hat gar nicht so lange gedauert, bis das M wirklich weg ist. Und das Gute dabei ist, wenn es einmal weg ist, kommt es nicht wieder, ja. weil es so unnötig ist. Niemand braucht es. Und wenn, dann kommt eine Pause. Aber es kommt nicht einfach das M wieder. Und ich habe es immer noch. Wenn man ein paar Folgen anhört, kommt auch hier kommt bestimmt auch mal ein M. Mhm. Was? Und von all den M's, die es gibt, gibt es ein M, was besonders unnötig ist. Und das ist das M AM, am Anfang. Stell mal irgendeine Frage. Egal was. Was ist dein Lieblingsessen? Äh, Lasagne. (lacht) Why? Why? (lacht) Frag nochmal. Was
1: ist deine
0: Lieblingsfarbe? Blau. Warum muss ich einem davor sagen? Muss ich nicht. Mhm. Was machst du, wenn du kurz überlegen musst? Dann überlege ich kurz. Frag nochmal was. Wie stehst du zu Zimmerpflanzen? Ich habe wirklich keinen grünen Daumen. Deswegen habe ich nicht wirklich besonders Erfahrung mit Zimmerpflanzen. Ich habe wirklich benutzt, das ist falsch.
1: Ich wollte es gerade ja. gerade aufschreiben.
0: Deswegen habe ich besonders keine besonders besondere Erfahrung mit Zimmerpflanzen und kann mir auch keine richtige Meinung dazu bilden. Aber insbesondere habe ich das Ähm weggelassen. Und ja, aber guck mal, da siehst du, es ist nicht perfekt. Mhm. Mhm. Und aber du siehst auch, Das war keine Frage, in der ich mich zu Hause fühle, weil ich noch nie über Zimmerpflanzen nachgedacht habe. Und deswegen kam dieses weiche Wort wirklich. Ich liebs Und ich finde es
1: richtig geil, das ist ein bisschen wie ein Workshop hier gerade, sehr interaktiv mit ganz vielen Beispielen. Und lass uns direkt da bleiben, weil du hast das Wort wirklich benutzt. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere daraus, Moment, wirklich? Das ist doch ein verstärkendes Wort. Das ist doch eigentlich eloquent. Wenn ich das Wort wirklich verwende, dann drücke ich damit ja aus, dass ich es wirklich so meine. Das Ding ist, vergleich mal folgende Aussagen, ich finde Zimmerpflanzen toll und ich finde Zimmerpflanzen wirklich toll. Was findest du, wo wo hast du da den Eindruck, dass ich tatsächlich richtig enthusiastisch über Zimmerpflanzen bin, wenn ich ganz ruhig sage, ich ich finde sie toll? Oder wenn ich sage, ich finde sie wirklich toll. Ich finde sie wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich finde sie richtig, richtig toll. Du solltest das wirklich, wirklich, wirklich unbedingt machen. Du musst das machen. Viel stärker. Wenn du, wenn es tatsächlich so ist, dass es wirklich, dass es echt, dass es richtig, all diesen Adverben, Adjektiven, boah. Deutschlehrer da draußen, schick mir eine Nachricht, ich stehe auf dem Schlauch. Wenn es tatsächlich der Fall ist, dass es diese Prägnanz besitzt, die Aussage, die du treffen möchtest, dann hast du das Wort nicht nötig. Alles, was reduziert werden kann, ohne Bedeutung zu entfernen, sollte man reduzieren
0: und entfernen. Absolut. Jetzt, wo wir die Amps und Vielleichts und Wirklichs und Eigentlichs alle ausgemerzt haben, können wir anfangen, unser Zimmer neu zu strukturieren. Und ich habe noch einen Punkt, den man weil weglassen du kann? diese Kategorie
1: gerade schließen möchtest. Nee, Inhalt ist immer noch. Wir sind noch bei Inhalt. Nur Inhalt halt, Inhalt muss man aufräumen
0: und dann strukturieren. Aber okay. sag einfach.
1: Also gefühlt passt es gerade sehr gut zu dieser Kategorie mit Füllwörter weglassen. Da gibt es noch zwei Sachen. Eigentlich drei. Ich mach's ganz fix. Es ist super simpel. Wenn ich sage, Florian, ich finde, dein Haarschnitt sieht richtig gut aus, aber... Lange Haare würden dir auch stehen. Alles, was ich gesagt habe vor dem Wort aber, hat komplett seine Bedeutung verloren. Florian denkt sich nur so: hm, Der mag meine Haare nicht. Lange Haare, nee, keinen Bock drauf. So, wenn ich sagen würde: Florian, ich finde deinen Haarschnitt richtig schön und lange Haare würden dir sicher auch stehen. Ich habe einfach nur das Aber durch ein Und ausgetauscht. Dann würdest du denken: Hm, interessant. Friedemann hat das Gefühl, mir würde alles stehen. <lacht> Geil, ich kann. Ich könnte vielleicht mal irgendwas ausprobieren oder vielleicht nimmst du es auch einfach nur als Kompliment. Aber durch und austauschen, wo es geht. Wirklich, wo es geht. Jetzt habe ich auch das Wort wirklich benutzt. Wo es geht. Und genau, das war der erste Punkt. Das zweite ist negative Formulierungen und negatives Formular vermeiden. Das hat nichts jetzt mit positivem Denken hier oder so zu tun, sondern es geht darum, ich kann etwas positiv formulieren, ich kann etwas auch negativ formulieren. Beispielsweise, ich könnte sagen, sag nie wieder das Wort wirklich. Okay, ich soll nie wieder das Wort wirklich sagen. Ich soll nie wieder das Wort wirklich sagen. Jetzt muss dein dein Kopf eine Transferleistung erbringen und erstmal verstehen, was du eigentlich damit meinst. Weil intuitiv äh, versteht der Geist oder versteht versteht man mental die Bedeutung eines Satzes immer. äh, Ja, ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber wenn du es negativ formulierst, dann kann es halt auch passieren, dass du das nicht schnell überhörst und es dann genau die gegenteilige Wirkung und Bedeutung erzielt. Und zwar, verwende das Wort wirklich, verwende das Wort wirklich. Wie kannst du sicherstellen, dass es nicht verwendet wird, indem du sagst, die erste Möglichkeit wäre, vermeide das Wort wirklich. Vermeide ist tatsächlich positiv formuliert. Verwende nicht ist negativ formuliert, vermeide ist positiv formuliert. Das ist etwas Aktives. Vermeide das Wort wirklich. Oder verwende oder ver- benutze deine, baue deine Sätze, sage nur das, was du wirklich meinst oder sage nur das, was Bedeutung trägt. Verwende nur Wörter, die, eine, die bedeutungsträchtig sind. Das sind positiv formulierte Sätze, anstatt zu sagen, verbanne oder verwende, verbanne es wieder positiv, verwende nicht das Wort wirklich, verwende nicht das Wort vielleicht, verwende keine Füllwörter. Sag einfach das, was du meinst, sag das was du rüberbringen möchtest. Das war der zweite Punkt. Der dritte ist Konjunktiv. Könnte. Könnte, könnte, könnte. Gerade wenn man eine Idee rüberbringen möchte, etwas jemanden von etwas überzeugen möchte, dann darf man das Wort könnte nicht verwenden. Weil könnte und eventuell, möglicherweise, alles, was irgendwie so konjunktiv oder so wischiwaschi ist, das nimmt ganz viel Stärke und Brisanz aus deiner Message heraus. Stattdessen kannst du statt könnte, sag einfach kannst. Kannst du mir eben meinen Laptop rüberreichen? Magst du mir eben den Laptop reichen? Magst du mir auch was von dieser leckeren Suppe auffüllen? (lacht) Könntest du mir etwas von dieser Suppe auffüllen? Oh, könntest du mir etwas von der Suppe auffüllen? So ganz unterwürfig. Vielleicht. Könntest du vielleicht das so... Sag's einfach, wie du es meinst. Magst du mir auch was davon geben? Oder magst du mit mir einen geilen Podcast starten. Ja. Geil.
0: Würdest du sagen, den Konjunktiv darf man nie verwenden oder hat er auch seine Daseinsberechtigung?
1: Er hat sicherlich inhaltlich seine Daseinsberechtigung. Hier und dort, besonders in, bei sehr sachlichen Themen. Und auch bei, bei indirekter Rede. Bei indirekter Rede. Es
0: nicht, Wie sagt man das? Er sagte, er hätte das gemacht.
1: Er sagte, er könnte, er hätte das Ja. Das Weil
0: dann damit impliziere ich, dass ich nicht dahinter stehe, dass ich einfach nur sage, ja. was er
1: ja. gemacht hat. Genau, absolut. Da hat es dann wiederum seine Berechtigung. Es gibt auf jeden Fall die obvious Ausnahmen, würde ich sagen, die offensichtlichen Ausnahmen. Genau, das waren die drei Dinge, die ich einfach nur noch dazu Top. hinzufügen wollte. Das sind sehr praktische Dinge, die man direkt umsetzen kann, sich einmal aufschreiben, vor Gemüt führen und dann einfach darauf achten, aber durch und austauschen, negatives Vokabular und Formulierungen vermeiden und ins Positive umdrehen und den Konjunktiv
0: auch vermeiden. Perfekt. Das sind alles Sachen, die wir vermeiden können. Jetzt, wo wir Und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass, viele, dass du schon viele gute Ergebnisse erzielen kannst, indem du Sachen wegnimmst, indem du reduzierst. Viele erfolgreiche Leute machen nicht mehr als du, sie machen nur weniger Shit als du. Ja. Sie konsumieren keine Pornos, sie konsumieren kein Social Media, sie konsumieren keine Nachrichten, sondern arbeiten in der Zeit oder entspannen sich in der Zeit oder verbringen Zeit mit den Liebsten in der Zeit. Und wenn man das weglässt, hat man schon ein großen Stück des Kuchens für sich gewonnen. Und so ist es bei der inhaltlichen Sprache auf jeden Fall auch. Ist es bei der inhaltlichen Sprache auch. Nicht auf jeden Fall. Brauche ich nicht. Ist es ist bei der inhaltlichen Sprache auch. Und Jetzt, wo wir aufgeräumt haben, können wir neu strukturieren. Und es gibt so ein paar Sachen, mit denen man seine Sprache inhaltlich besser strukturieren kann, damit der Zuhörer besser aufpasst und länger am Ball bleibt. Und das Erste ist, gibt der Sprache eine Struktur. Mhm. Wenn ich sage, es gibt einige Dinge, auf die wir achten müssen, ist es nicht so gut, wie, als wenn ich sagen würde, es gibt fünf Dinge, auf die wir achten müssen. Mhm. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf. Boom. Klingt gleich viel professioneller wenn ich diese Punkte aufzähle, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, dann kann es auch von oder dann ist es auch von Vorteil Action Title zu verwenden. Das Wort Action Title kommt aus der Beratung, also die Unternehmensberatungen, die für irgendwelche Firmen arbeiten, haben bei ihren Folien, die größtenteils unnütz sind, ein Framework, was mir aber sehr gut gefällt. Und zwar steht bei jeder Folie in der Überschrift eine Zusammenfassung von dem Inhalt der Folie. Es ist nicht nur eine Überschrift im Sinne von einer, einem Roman, den man liest, der einfach nur Interesse macht, die Folie zu lesen, sondern es ist wirklich eine Überschrift mit Inhalt gefüllt, wo man gleich schon weiß, ah, darum geht's, es. Mhm. dass ein CEO einfach nur die Überschriften lesen kann und schon weiß, okay, ich bin, bin, bin im Bilde, erzähl mir mehr. Und diese Top-Down-Kommunikation, wo man mit dem Wichtigen anfängt und dann immer granularer wird, ist genau das Gegenteil von dem, was man in der Schule lernt. In der Schule lernt man andersrum zu kommunizieren. Da sagt man, ja, ich habe mir Hypothese A überlegt, dann habe ich mir Hypothese B überlegt, wir haben Hypothese A validieren können, Hypothese B hat sich als falsch herausgestellt, dann haben wir noch ein paar Tests gemacht und letztendlich sind wir zu diesem Schluss gekommen, dass diese Aussage richtig ist. Das ist gut für einen Schulaufsatz, aber scheiße für Real-World-Communication. Bei Real-World-Communication redest du genau andersrum. Du sagst, jemand stellt dir eine Frage, was ist das Ergebnis dieser Studie? Dann sagst du, das ist das Ergebnis dieser Studie. dann bist du ruhig. Und dann sagt er, okay, erzähl mir mehr dazu. Dann sagst du, okay, ja, wir haben das herausgefunden, indem wir das und das gemacht haben. Ah, erzähl mir noch mehr davon. Und so kannst du nach Verlangen des Gegenübers immer mehr erzählen, aber er kann auch sagen, okay, passt, jetzt habe ich genug Informationen, jetzt reicht es mir. Statt andersrum ihn dazu zu zwingen, deine gesamte Story anzuhören, obwohl es ihn gar nicht juckt, er will nur das Ergebnis wissen. Ich will nicht wissen, warum dieses TikTok besser funktioniert als als das andere TikTok. Ich will einfach nur wissen, welches TikTok besser funktioniert hat und ich will, dass wir mehr davon machen.
1: Mhm, Verstehe. Richtig geiler Punkt. Vor allem so im Arbeitskontext. Gibt es Fälle, wo du sagen würdest, dass es angebracht ist, das wieder umzudrehen?
0: Vielleicht ein bisschen Spannung aufzubauen? Selbst für Spannung aufbauen. Wenn man jetzt sagt, Storytelling, da ist es ja ein bisschen anders. Da erzählst du eine Story, da führst du den Leser drauf oder den Zuhörer hin zu deinem Ergebnis. Selbst da kann es manchmal von Vorteil sein, das Ergebnis vorwegzunehmen. Es gibt selbst Filme, wo das Ergebnis vorweggenommen wird. Slumdog Millionär ist ein Film, wo du am Anfang siehst, was passiert ist und dann kommt die Story. Das Ergebnis ist im Titel. Das Ergebnis ist im Titel, richtig. Und das kreiert auch Spannung. Ich könnte dir sagen, Friedemann, lass mich dir eine Story von meiner Safari erzählen. Und dann erzähle ich dir die Story wie, dann ich so, und dann war ich am Wasserloch und dann kam ein Elefant und ich war ein bisschen aufgeregt. Oder ich kann dir sagen, Friedemann, lass mich dir eine Story von der Safari erzählen, wo ich fast vom Elefanten überrannt wurde. Let's go. Na, du <lacht> weißt das Ergebnis schon. Ich wurde nur fast überrannt, aber hast trotzdem sie zu hören. Mhm. Deswegen selbst beim Storytelling kann es, muss aber nicht <lacht> Sinn ergeben. Gerade deshalb will ich sie hören. <lacht> ja, na, genau, weil du weißt, okay, ich kann mich jetzt voll auf die Story einlassen, ja. weil ich weiß, es lohnt sich, diese Story zu hören. Und drum auch im Storytelling kann es von Vorteil sein, am Anfang das Ergebnis zu formulieren. Nicht immer, es gibt Ausnahmen. Das muss auch so ein bisschen in deinem Feingefühl sein. Nur grundsätzlich tut man das halt nicht. Man möchte hm. immer erst alle Rahmenbedingungen erklären, damit der wirklich Kontext hat und dann kommt man irgendwann nach einer halben Stunde zum Schluss. Wohingegen man vielleicht den Schluss kurz erklärt, damit der sich dann auf, den Rahmenbedingungen, auf die Rahmenbedingungen einlassen kann. Weil sonst frage ich mich immer, okay, ja. was, was ist der Punkt hier? Lohnt es sich überhaupt zuzuhören oder nicht? Mhm. Ich verstehe noch nicht ganz. Ich, ich muss all diese Informationen bemerken, ohne sie wirklich einordnen zu können, auf welches Ziel wir hinauslaufen. Das ist schon auch ein bisschen anstrengend. Und ja, es gibt noch ein paar andere Filmdirektoren, die das zum, vom, deren Stil es ist, immer am Anfang das Ende zu zeigen. Ich weiß aber nicht genau, wer das ist. Aber trotzdem, ja, das beantwortet, glaube ich, die Frage. Finde ich sehr interessant.
1: Was man auch noch als absolute Basics verinnerlichen muss, ja. ist das Thema, das hast du gerade schon kurz angesprochen. Ich erzähle es vielleicht auch noch mal anhand einer Story, weil dann kommt es am besten rüber, wie wir gelernt haben. Das war in der achten Klasse. Und wenn ihr an eure Mittelstufe zurückdenkt, dann bin ich mir sicher, dass ihr da Erlebnisse hattet oder Sprüche gehört habt oder auch Ratschläge bekommen habt, die sich wirklich bei euch reingebrannt haben, weil euer Nervensystem in eurer Pubertät, Kindheit, Pubertät, Wachstumsphase eben noch sehr formbar ist. Und ein Spruch, der sich wirklich bei mir reingebrannt hat, war von einem Lehrer, der mir gar nicht immer so sympathisch war, aber eigentlich, muss ich sagen, der. Eigentlich? Er hatte unterm Strich schon recht. Eigentlich? Er hatte, er hatte, genau. Er hatte, ich muss sagen, unterm Strich hatte er recht. So, und zwar, ich habe damals sehr genuschelt. Also, so wie ich heute rede, ich weiß, ich bin weit entfernt von perfekt und ich weiß auch, dass es dieses Perfekt gar nicht gibt und es auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Ich meine, wir haben 115 Folgen aufgezeichnet und ich habe bei weitem nicht in jeder Folge ansatzweise perfekt gesprochen und kommuniziert. Auf jeden Fall, damals war es eine Katastrophe. Ich habe genuschelt, ich habe leise geredet, ich habe irgendwie so geredet und man hat kaum ein Wort von mir bekommen, weil ganz viel Unsicherheit in mir drin war. Und einmal kam mein Lehrer zu mir, meinte, Friedemann, erklär mir den Satz des Pythagoras. Und ich so, äh, und er war, Friedemann, sprich laut und deutlich wie ein Mann. Und das hat er mit so einer Prägnanz gesagt, dass ich das heute noch spüre. Und ich finde, das ist was sehr Positives. Sprich laut und deutlich, das heißt Präsenz, was, man, was ich heute noch hinzufüge, ist langsam. Spricht langsam, laut und deutlich. Und dadurch entstehen auch schönere Sätze. Dadurch entsteht vielleicht auch mal mehr Spannung, weil man mehr Dynamik drin hat, als wenn man immer die ganze Zeit so monoton redet und man hat eigentlich gar keine Farbe in der Stimme und so weiter. Indem man so ein bisschen langsam redet, indem man laut und deutlich redet, indem man seinen Mund auch öffnet zum Sprechen, seine Mimik benutzt, und Mimik hört man übrigens auch, wenn die Kameras aus sind. Man hört es. Kann man mal ausprobieren. Probier mal aus. Okay, jetzt spreche ich komplett ohne Mimik und jetzt spreche ich mit Mimik und mit Gestik. Zum Beispiel, wenn ich so mache, wenn ich so mache, dann, transli- dann translatiert sich, transliert sich, äh, übersetzt sich das direkt auf meine Sprache, weil ich Schwung in meine Sprache reinbringe. Und das Gleiche macht die Mimik halt auch auf eine sehr subtile Art und Weise. Das heißt selbst wenn ihr am Telefon seid und ihr wollt einen richtig guten Punkt machen oder ihr wollt einfach eurer Freundin oder eurem Freund das Gefühl haben, dass ihr wirklich direkt neben ihr seid, dann verwendet die Mimik und die Gestik, die ihr verwenden würdet, wenn ihr tatsächlich präsent wärt und anwesend wärt.
0: Interessant. Ein anderes Füllerwort, was man noch wegstreichen kann für das, was wir vorhin gesagt haben, ist Halt. Dann mhm. macht man halt auch. Dann mhm. macht man auch. So als Love it. Inspiration gerade. Ein anderer Punkt, den man inhaltlich beachten muss, wenn man seine Sätze strukturiert hat, ist, welche Wörter verwende ich. Wie groß ist dein Wort Schatz? Und schon in dem Wort Wortschatz steckt schon drin, dass es ein Schatz ist. Hm. Dass es die Schatzkiste ist, aus der du schöpfen kannst, um die Welt, wie du sie erlebst, zu beschreiben. Und wenn ich kein Wort dafür habe, für das, was ich beschreiben möchte, kann ich es auch nicht beschreiben. Und ein Fehler von uns beiden ist, dass wir manchmal gerne Anglizismen benutzen. Und ich habe heute in dieser Folge auch schon einen Anglizismus benutzt. Absolut, ich auch. Und ein Anglizismus ist ein Symptom davon, dass einem das passende deutsche Wort nicht einfällt und das entsprechende englische Wort schneller einfällt. Und deswegen weicht man dahin auf, weicht man darauf aus. Manche denken, das klingt cool. Ich finde nicht, dass es besonders cool klingt. Und wir kriegen sogar Ärger von Leuten in dem Podcast dafür und in den Reels haben sie sogar recht.
1: <lacht> ja, ihr habt recht, Der Ärger ist mir ehrlich gesagt egal. Der ist mir auch egal, nur die haben recht. Die haben recht, absolut.
0: Und wenn ich mir überlege, meinen Wortschatz, wann habe ich den das letzte Mal aktiv gefördert? I don't know, mit drei, fünf, sechs, sieben? Vielleicht in der Oberstufe, wo ich mal ein neues Wort kennengelernt habe. Bilaterale Gespräche zum Beispiel habe ich irgendwann mal kennengelernt. Das habe ich danach dann überall in den Nachrichten Mhm. gesehen. Und davor habe ich es nie wahrgenommen. Da habe ich noch Nachrichten geguckt. Wie kann ich
1: denn meinen Wortschatz als Erwachsener noch weiter fördern lesen? Den Duden lesen. <lacht> fertig. Hammer. Also Sei, sei, sei keine
0: sein. Bitch, weil ich rum, lese den Duden, fertig. Ja. Das ist das Effektivste, denke ich. Du kannst natürlich auch viele Bücher lesen und dadurch deinen Wortschatz erweitern, viel schreiben und dann sagen, hey, hier will ich noch ein passenderes Wort für finden. Oder du kannst, bestimmt gibt es irgendeinen Service, wie du dir jeden Tag ein neues Wort, ein neues exotisches Wort wow. in die Inbox schicken kannst und so lernst du das. Man kann sie aber auch einfach hinsetzen und Duden lesen ab und zu mal und dann wird das wird dein Wortschatz auch größer. Und das ist vielleicht auch auch wichtig zu sagen, dass dass neue Wörter nicht unbedingt kompliziertere Wörter sein müssen, sondern einfach nur präzisere Wörter. Mhm. Weil es bringt auch nichts, wenn du hochgestochene Sprache verwendest, weil jeder weiß, dass die effektivste Kommunikation eine einfachere Kommunikation ist. Aber auch bei einfacherer Kommunikation braucht man trotzdem das präzise Wort. Und es gibt viele präzise Wörter, die jeder versteht, aber wenige im Wortschatz haben. Und zusätzlich zu der Fähigkeit, die Wörter überhaupt erst sprechen zu können, wenn du sie weißt, geht es noch einen Schritt weiter, dass man Sachen auch erst denken kann, wenn man die entsprechenden Wörter dazu hat. Wie soll ich über irgendwas nachdenken, wenn ich das Wort dazu nicht besitze? Ein Beispiel ist, ich kann über nichts in Chinesisch nachdenken. Außer über Hallo, das heißt Ni Hao. Weil mir die Wörter fehlen, um über andere Sachen nachzudenken. Ich kann über. Wow! Das ist tatsächlich
1: gerade mega die Erkenntnis bei mir. Wenn du weitere Wörter drin hast, dann kannst du mit einer höheren Präzision und mehr Tiefe denken. Ja. Und Florian, was was ist das, was wir am aller, allermeisten machen? Also neben hier durch die Wild durch die Gegend springen und die Welt erforschen. Wir, sind, wir sind Philosophen, wir, wir denken den ganzen Tag. Also wir
0: sind praktizierende Philosophen. Stimmt. Wow. Vielleicht nennt uns wenige, nennen uns wenige Leute Philosophen, aber wir können uns auf jeden Fall so nennen, weil wir denken viel und machen es dann. Der Podcast ja. ist nur gedacht und gesagt. Unser Unternehmen ist gedacht und gesagt und umgesetzt. Unsere Hauptaufgabe ist Denken. Und von den meisten Leuten ist die Hauptaufgabe Denken. Nur die können nur so weit denken, wie sie auch sprechen können, wie sie das Vermächtnis haben, um die Wörter zu artikulieren. Mega. Und da gibt es eine sehr interessante Studie zu. Und zwar habe ich heute Mittag ein, eine Internetseite gefunden, wo berichtet wurde von der Himba, von dem Himba-Stamm in Namibia. Und zwar haben die, kom- eine ganz andere Sprache als wir, natürlich, und haben auch andere Wörter für unterschiedliche Farbtöne. Und ich werde unserem Cutter mal ein Bild davon schicken. Und jetzt wird hier werden sich so zwei Kreise einblenden lassen. Und wenn du uns per Video siehst oder Spotify, da kannst du es ja auch sehen, wirst du diese beiden Kreise sehen, die bestehen aus Vierecken. Und der Himberstamm kann in dem einem Kreis, wo alle Vierecke grün aussehen, ganz klar sagen, welches dieser Vierecke anders aussieht als all die anderen Vierecke. Gleichzeitig hat der Himberstamm aber Probleme, bei diesem anderen Kreis hier, zu erkennen, welches dieser Vierecke anders aussieht als die anderen Vierecke. Für uns ist es andersrum. Wir sehen bei dem zweiten Kreis, man muss es sehen, ist ein blaues Viereck und alle anderen sind grün. Das ist ganz offensichtlich, dass das blau ist. Für den Himberstamm, der hat richtig Probleme, da das Blau zu erkennen. Andersrum sehen wir hier einfach nur grüne Vierecke und es ist aber eins für den Himberstamm ganz offensichtlich anders und die haben gar keine Probleme, das zu erkennen. Und der Grund dafür ist, dass sie für diesen leicht unterschiedlichen Grünton ein komplett anderes Wort haben. Und das Wort aber für den Blauton und den Grünton, den Sie da sehen, das exakt gleiche Wort ist. Ich weiß nicht, warum die das gleiche Wort haben. I don't know, vielleicht sehen die selten Blau oder I don't know. Aber die haben für die beiden Farben das gleiche Wort. Deswegen fällt es denen schwer, diese Farben zu unterscheiden. Genauso wie wir für diese unterschiedlichen Schattierungen von Grün ein unterschiedliches Wort haben. Und als ich das gelesen habe, hat das den Punkt nochmal wirklich verdeutlicht, dass du auch nur das Sehen... Und denken kannst, was du sprechen kannst. Und wenn du dein Leben lang zwei unterschiedliche Farben mit dem gleichen Wort beschrieben hast, dann kannst du die auch schwer unterscheiden. Vielleicht ein Beispiel, das ein bisschen näher dran ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich persönlich als Kind hatte riesige Schwierigkeiten, rosa, pink und lila zu unterscheiden. Für mich war alles die gleiche Farbe irgendwie. Und Mädels waren immer, ja, das ist doch nicht rosa, das ist pink. Ja, okay, das ist pink. Nein, dieses Mal ist jetzt lila. Ich dachte, fuck it, es ist halt rosa, so, fertig. Und da kann man es vielleicht ein bisschen nachempfinden, da kann man es nachempfinden, nicht vielleicht, da kann man es nachempfinden, dass man, wenn einem die Sprache dazu fehlt, es nicht wirklich verarbeiten und denken kann. Und das ist ein extrem mächtiges Tool. Und Ich habe witzigerweise vor einer Woche auf dem Boot, habe ich mit einem Typen darüber geredet, welche Sprachen wir noch lernen wollen oder jetzt lernen würden, wenn wir unendlich Geld hätten und gar nicht mehr arbeiten müssten. Und er hat dann überlegt, ja, ich würde gerne Italienisch sprechen, weil das ist so ein bisschen Singsang. Ich dachte, ja, Italienisch, ich kann ja schon ein bisschen Portugiesisch, das würde ich verbessern, vielleicht Mandarin lernen. Nur so. mhm. Und da meint er, ganz ehrlich, können wir überhaupt schon Deutsch? Wahnsinn.
1: Und Keine das Aussage. fand ich so
0: smart. Ich so, Ja, stimmt. Ich kann Deutsch noch gar nicht richtig. Natürlich kann ich sprechen. Und auch einigermaßen effektiv kommunizieren. Aber wann habe ich das letzte Mal mein Deutsch verbessert? Wann habe ich das letzte Mal meinen Wortschatz erweitert? Wann habe ich das letzte Mal an meiner Rhetorik gearbeitet? I don't know. Also bei mir jetzt so ein bisschen unterbewusst die letzten zwei Jahre. Aber davor nie. Und das fand ich einen sehr smarten Satz. Und deswegen hier die Frage an dich, lieber Zuhörer. Kannst du überhaupt Deutsch sprechen? Wahnsinn. Das heißt,
1: der Wortschatz bestimmt die Tiefe der Gedanken, die ich mir machen kann, die Sinneswahrnehmungen, die ich habe oder die Sinneswahrnehmungen, die ich haben kann und vielleicht auch die Emotionen, die ich spüren kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, wenn ich Englisch spreche, bin ich in einem ganz anderen emotionalen Zustand, als wenn ich Deutsch spreche, weil das andere Worte sind. Andere Wörter, die ich vielleicht auch mit anderen Emotionen konnotiere und die andere Emotionen bei mir auslösen, vielleicht auch andere Emotionen... Schreiben. zum Beispiel amazing, amazing, das gibt es doch im Deutschen gar nicht, also wie, hervorragend, großartig, großartig, hervorragend, das ist eine andere Emotion als amazing so, und diese Dinge kann ich im Englischen fühlen und andere Dinge kann ich auch nur im Deutschen fühlen und auf die Art und Weise kann man, indem man den Wortschatz ausbaut, weitere Emotionen Weitere Gedankengänge, weitere Sinneswahrnehmungen bekommen und indem man dann noch weitere Sprachen lernt, vielleicht noch ganz neue Welten entdecken an an Sprachgefühl.
0: Es gibt ja die Strategie, es gibt die Strategie, dass wenn man ein Problem hat und man bilingual ist oder trilingual, auf jeden Fall das Vermächtnis hat, mehrere Sprachen zu sprechen, kann man über dasselbe Problem in unterschiedlichen Sprachen nachdenken. Und kommt eventuell in einer kommt in einer dieser Sprachen auf das richtige Ergebnis oder auf eine kreative Lösung. Und ich glaube, das spielt zu dem, was du gesagt hast. Ja. Ganz kurz, ich habe es vorhin, glaube ich, nicht gesagt, bei diesen beiden Kreisen, die wir eingeblendet haben. Bei dem grünen Kreis, wo alles grün aussieht für uns, war derselbe Kasten in, einer, in einem unterschiedlichen Grünton wie auf der anderen Seite der blaue Kasten. Also das, das waren die gleichen dieselben anders schattierte Kasten, nur halt, dass wir halt nicht die richtige Sprache dafür haben.
1: Ich habe es mir vorhin auch angeguckt, ich habe es nicht unterscheiden können und ich bin mir sicher, der eine oder andere möchte es zu Hause ausprobieren. Vielleicht verlinken wir. oder Ich, ver- ich
0: verlinke die Seite ja. und, und das Bild kommt aber auch Mega. In, die, in, in die Folge rein. Top. Cool. Das war's zum Vokabular und eine letzte Sache noch, wie man seine, seinen Inhalt gut strukturieren kann. Ganz kurz. Wir machen am Ende noch unsere Feedback-Session. Ja.
1: Da freue ich mich gerade schon sehr hart drauf. Wie, wie viele Punkte hast du noch? Wie viele wichtige Themen? Boah, noch einige. Da kommt noch ja, einiges. Ja, ja. Okay, es kommt noch einiges. Also weiterhin aufpassen, Notizen machen und ganz Absolut. am Ende freuen das wir uns ist, dann wir sind auf nur, die wir sind, wir Feedback-Session. Sind nur bei
0: Inhalt. Okay, top. Der letzte Punkt, wie man Inhalt noch gut strukturieren kann, ist Fragen stellen. Wenn du etwas erklärst, Dann kannst du es erklären und dann kannst du immer wieder eine Frage stellen und danach weiter erklären. Und das ist auch sehr effektiv, wenn man ein Gegenargument ausschalten möchte. Ich mache mal ein Beispiel. Bitcoin. Bitcoin ist eine wahnsinnig gute Technologie, um Werte zu speichern, was auch immer, bla bla bla. Und manche, man könnte sich dann fragen, was ist denn der intrinsische Wert von Bitcoin? Das ist aber die falsche Frage. Wenn du ein Wertaufbewahrungsmittel hast, geht es nicht darum, was ist der intrinsische Wert, sondern welche Rahmenbedingungen hat dieses Wertaufbewahrungsmittel. Wir hatten für tausende Jahre Gold als Wertaufbewahrungsmittel, obwohl der intrinsische Wert von Gold viel geringer ist als der intrinsische Wert von Stahl zum Beispiel. Stahl ist in allem drin, wird überall gebraucht und trotzdem haben wir aber Gold benutzt. Warum ist das so? Zweite Frage, warum ist das so? Der Grund dafür, dass äh, dass wir Gold benutzt haben, ist, dass die Eigenschaften von Gold sich viel besser geeignet haben, um als Geldcontainer zu fungieren. Gold kann nicht zerstört werden, Gold kann nicht in unbegrenzter Menge hergestellt werden, Gold ist sehr gut erhaltbar über Zeit, es rostet nicht und all diese Dinge erfüllt Gold. Und wenn man sich das jetzt auf Bitcoin, wenn man das jetzt auf Bitcoin anwendet, kann man sich überlegen, okay, vergessen wir erstmal den intrinsischen Wert, sondern fokussieren uns auf die Eigenschaften. Bitcoin ist in begrenzt ist nur begrenzt vorhanden, es gibt keine Möglichkeit, die zu fälschen. So, in in dieser Sequenz habe ich einmal die Frage gestellt, habe ich einmal gesagt, man kann sich dann nach dem intrinsischen Wert fragen Mhm. und habe das Gegenargument, was immer kommt, der Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert ausgehebelt und dann habe ich nochmal gesagt, warum haben wir jetzt Gold benutzt? Das ist besser, als wenn man es einfach nur so sagt, ohne sich die Frage zu stellen, weil dadurch unterteilst du deine Sprache in value-bringende, in wertstiftende Happen. Wenn ich einfach an einem Stück rede, ohne mir eine Frage zu stellen, ist das ein Fließtext. Aber wenn ich immer wieder Fragen stelle, dann wird das zu einem Absatz. Und ich habe als Zuhörer, kann ich aus diesem Gespräch rausgehen und kann sagen, okay, wenn mich jetzt jemand nach dem intrinsischen Wert von Bitcoin fragt, kann ich das sagen. Wenn mich jemand fragt, warum wir Gold benutzen, kann ich das sagen. Und nicht, ich muss selber überlegen, okay, deswegen hat es intrinsischen Wert und ne? deswegen haben wir Gold Richtig benutzt.
1: Cool. Und du holst auch die Aufmerksamkeit des Zuhörers direkt ab, weil möglicherweise fragt er sich genau das. Vielleicht erreichst du ihn mit deiner Frage direkt dort, wo er gerade gedanklich ist.
0: Genau. Und das war mein letzter Punkt dazu, wie man Inhalte strukturieren kann. Wenn du noch was dazu hast, dann fire away. Sehr stark. Nochmal,
1: üben, üben, üben. Das ist absolutes Gold, was Florian gerade gedroppt hat das werdet ihr jetzt, jetzt gerade spürt ihr wahrscheinlich, wie ich, Alter, wie wie wertvoll ist das, das möchte ich unbedingt ausprobieren, aber wenn man es jetzt nicht aufschreibt und sich dann committet, das tatsächlich mal auszuprobieren, in der Kommunikation mit der Freundin, dem Freund, dem Mann, Frau, Kindern, Arbeitskollegen, wem auch immer, dass man, wenn man das nächste Mal irgendeine Story erzählt, vielleicht einfach ein paar Fragen einbaut oder streicht das vielleicht, baut Fragen ein zwischendurch und strukturiert eure mentalen Absätze, euren euren Sprachfluss in in Absätze und fangt nochmal mehr Aufmerksamkeit eures Zuhörers ein. Ich habe tatsächlich einen einzigen Punkt nur noch auf meiner Liste, was ich zum Thema Kommunikation sagen möchte. Du hast wahrscheinlich noch super, super viele weitere wichtige Dinge, an die ich jetzt einfach nicht gedacht habe. Ein Thema ist tatsächlich, stell dir vor, du bist in zwei verschiedenen, oder stell dir zwei verschiedene Zustände vor. Der eine ist, ich bin müde. Geil. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Ich habe habe irgendwie Hunger. Es ist schon halb neun. Und weißt du, irgendwie Kommunikation interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Also ich bin ehrlich. Lass uns, komm, lass uns abbauen. Lass Lass uns hier Cut machen. Ich habe keinen Bock mehr. So. wie wie kommuniziere ich in dieser Situation und auf der anderen Seite, wie kommuniziere ich, wenn ich mich richtig freue über ein Thema, wenn ich über ein Thema brenne, wenn ich auch in einem wachen, energetisierten Zustand bin. Das heißt, wenn es darauf ankommt, dass ihr gut kommuniziert, dann macht Übungen vorher, die euch in einen aktiven, hohen Körpertonus versetzen. Das heißt, ich weiß, man fühlt sich dabei wie, wie ein Verrückter, aber Ist doch egal, was die anderen denken, haut euch auf die Airpods Musik oder macht laut Musik an und macht einmal (lacht) leicht hyperventilieren, das das bringt viel Sauerstoff in die Umlaufbahn, das steigert den Puls, dann vielleicht ein bisschen durch die Gegend boxen, wenn man sich das jetzt hier gerade nur anhört, ich hau hier gerade so ein bisschen in die Luft rein und dann springt man vielleicht noch ein bisschen rum und sagt vielleicht auch irgendein Mantra, zack und Ja, dann ist man in einem ganz anderen Zustand, hat viel mehr Freude und viel mehr Energetisierung und wenn die vorhanden ist, man man braucht sich doch nur einmal fragen, wann war ich denn so richtig begeistert von irgendeinem Thema und wenn man so richtig begeistert ist von irgendeinem Thema, dann brennt man auch richtig dafür und dann kommuniziert man auch einfach besser, dann verwendet man weniger Fillwörter automatisch dann muss man sich weniger Gedanken machen, man ist viel mehr im Moment, man ist viel präsenter, man fragt sich auch nicht die ganze Zeit, oh, wie komme ich jetzt rüber, sitze ich jetzt so, sollte ich vielleicht so sitzen oder so, sondern man ist einfach da, man unterhält sich richtig gerne über das Thema. Ich finde es absolut interessant, was du erzählst, weil ich finde das Thema interessant. Ich habe auch selber, ich, bei mir kommen immer mehr Ideen und so weiter raus und das heißt, der Zustand, in dem man sich befindet, ist ebenso entscheidend wie die ganze Technik, die wir gerade erzählt haben. Das heißt, wenn es darauf ankommt, auf gute Kommunikation, und das tut es in sehr vielen Situationen im Leben, gerade in den wichtigen Beziehungen, gerade wenn man ein Gespräch, ein bedeutungsvolles Gespräch mit den Eltern hat oder mit den Kindern oder mit der Frau oder mit dem Mann, dass man sich vorher, wenn man weiß, okay, wenn man es weiß, dass so ein Gespräch kommt, dass man sich dann in einen, einen hohen Körpertonus versetzt und wenn das Gespräch spontan kommt, dass man währenddessen die Haltung aufrecht macht, die Schultern zurück, dass man sich selber dazu bringt, energetisiert zu reden und präsent zu sein. Vielleicht einmal bam, bam, ein bisschen Energie tanken. Auch wenn dein Gegenüber das ein bisschen komisch findet, ist doch egal. Ja, genau. Also der Zustand, das wollte ich damit rüberbringen, ist ebenso entscheidend.
0: Das ist ein bisschen wie dein erster Punkt. Wenn du dir sicher bist, in dem, was du sagst, kommt auch kein M. Ja. Wenn du in einem Zustand bist von Excitement, Brauchst du, nicht, brauchst du dir auch nicht überlegen, wie kann ich exciting kommunizieren, sondern du kommunizierst einfach exciting.
1: Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, Friedemann, ich liebe eigentlich mein Thema, was hört mir gerade Medizin. Aber ich habe gerade gar keinen Bock darauf, darüber zu reden. Jetzt gerade fühle ich es einfach nicht. Und diese Aussage, ich fühle es gerade nicht, Das hört man oft und das verwendet man auch oft. Und da ist auch wirklich viel Wahrheit dran. Da ist viel Wahrheit dran an der Aussage. Und das kann man dann auch realisieren. Okay, ich fühle es gerade nicht. Dann ändere ich es doch, dass ich es wieder fühle. Und wie mache ich das, dass ich es dann fühle? Ich schließe einmal die Augen und ich versetze mich nochmal in den Moment zurück, wo ich es tatsächlich gefühlt habe. An die Momente, die mich überhaupt dazu gebracht haben, Medizin zu studieren. Also ich studiere nicht Medizin, das ist jetzt nur ein Beispiel an die Momente, die mich dazu gebracht haben, Medizin zu studieren. In den Moment, wo ich das erste Mal mit einem Arzt in Kontakt gekommen bin. Und die Momente, die die Begeisterung initial bei mir entfacht haben, die visualisiere ich dann noch einmal, führe ich sie noch mal vor Augen und dann wache ich auf, hüpfe vielleicht noch mal ein bisschen zu geiler Musik rum und glaub mir, dann ist die Begeisterung, Be- Begeisterung wieder da.
0: Nice. ist gibt neben dem Inhalt auch noch die Tonalität, in der man spricht. Und vorhin hast du einmal sehr monoton geredet, ohne Höhen und Tiefen. und Das hat man direkt gemerkt und ich versuche es auch gerade. Und das ist eine Sache, die du sehr gut schon erklärt hast. Es gibt noch drei weitere Punkte, bei der man, was die Tonalität angeht, darauf achten kann. Das erste ist, aus dem Bauch rauszureden und nicht aus dem Hals rauszureden. Mhm. Das ist was wo, wenn ich ein bisschen excited bin, rutscht meine Stimme immer noch ein bisschen in den Hals rein. Aber grundsätzlich, wenn ich so spreche, wie ich jetzt spreche, mit einer eher tieferen Stimme, ist es aus dem Bauch raus. Und wie mache ich das? Kannst du in den Bauch reinatmen? Kannst du so atmen, dass dein Bauch rauskommt? Wie beim Schlafen. Ich glaube, wenn man schläft,
1: so auf dem Rücken liegt, da bewegt sich auch nur der Bauch nach oben und unten. Mhm.
0: Ja. Und dann versuch einfach ja, auch geht. aus dem Bauch zu sprechen. Du kannst ja singen. Ich schätze, du singst aus dem Bauch. Werde ich mal drauf achten. Ja. Und hier aus, der, aus dem Hals zu sprechen, das ist etwas höher.
1: Okay. Und ein bisschen. Genau. Okay, ja. Und jetzt spreche ich aus dem Bauch. Richtig.
0: Ah, aha, okay. Ich glaube, du sprichst auch aus dem Bauch. Ich habe versucht, ein bisschen darauf zu achten. Es wirkte für mich so, als würdest du die ganze Zeit aus dem Bauch sprechen. Okay, sehr gut. Du kannst aber auch singen. Das ist oft so bei Sängern. Die sprechen oft auch aus dem Bauch. Geiler Scheiß. Der zweite Punkt ist es, die Wörter komplett auszusprechen und die Betonung bei den Endsilben zu haben. Weil oft, wenn man nuschelt, verschlingt man ja die letzten Silben und verkoddelt es so in einem... Und deutlichen Gulasch. Und wenn man sich darauf fokussiert, <lacht> die Endsilben auszusprechen. Ich habe abnormal Hunger. Ich auch. Das, <lacht> jedes der, das jedes Wort
1: <lacht> bringt gerade Fantasien in mir, äh, auf, äh, Essensfantasien in meinem ja. Kopf zustande. So, ich wollte dich alles nicht gut, es ist
0: 9 Uhr abends und wir haben das letzte Mal gestern gegessen. Ja. Deswegen ungefähr 24 Stunden oder 30 Stunden. Ja, egal, kein Problem. Lass uns weiter fokussieren also die, die Endsilben betonen, sodass, das, sodass jedes Wort präzise ausgesprochen wird und kein Wort verschlungen wird. Und das ist sehr effektiv und hilft dir auch dabei, ernst genommen zu werden. Und der letzte Punkt, den ich habe zu Tonalität, ist nicht nach oben gehen am Ende deiner Sätze. Nicht nach oben gehen am Ende deiner Sätze oder nicht nach oben gehen am Ende deiner Sätze. Das ist ein leichter Unterschied. Nur immer, wenn du nach oben gehst, ist es ein bisschen wie eine Frage. Hey Friedemann, wie geht es dir? Gut. Hervorragend. Hey Friedemann, wie geht es dir? Hervorragend.
1: Wie ich muss sagen, das erste fand ich jetzt energetisierter. Ja. Wo es nach oben ging. Es war ja, es Sch- war ja auch eine Frage. Mir,
0: genau, es war eine Frage. Da ist es richtig. Genau, sehr ja. gut. Stell, stell, mir mal, stell mir mal eine Frage und ich gebe dir eine Antwort. Irgendeine beliebige. Wie Viele
1: verschiedene Apple-Geräte hast du? Drei? Hm. Drei? Oder bist du dir sicher? Drei. Wie viele wie viele Apple-Geräte hast du? Drei. Okay,
0: ich habe fünf. <lacht> Flex. Ich habe echt glaube du hast auch ein paar mehr. Ich habe ein bisschen mehr. Wenn dir jemand eine Frage stellt, wenn du eine Frage stellst, kannst du nach oben gehen. Wenn du eine Antwort gibst, gehst du nach unten. Das signalisiert, dass du dir sicher bist. Und in der Frage ist dieses Stilmittel angebracht. In der Antwort nicht. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Dann von Tonalität geht es zur Körperhaltung, Mimik und Gestik. Bei Mimik habe ich eigentlich nichts, weil das Einzige, was ich mache bei meiner Mimik, ist ab und zu versuchen zu signalisieren, dass ich zuhöre, weil ehrlich gesagt, intuitiv höre ich einfach zu und bin ganz am Zuhören, dass ich mich kaum bewege und ich versuche dann immer extra so ab und zu mal so einen kleinen Nicker mhm. zu machen oder so ein bisschen so, was effektiv ist, ist, wenn man sich manchmal so ein bisschen reinlehnt, wenn man zuhört, deswegen sieht man mich manchmal auch sowas machen. Und das ist automatisch, weil da höre ich dann einfach
1: zu. Und das sieht auch interessiert aus. Es gibt mir auch das Gefühl, du bist tatsächlich nur
0: nur gerade bei der Sache. Genau. Mhm. Ansonsten benutzt du die Mimik ja auch, wenn du redest. Aber da habe ich nichts gefunden, was ich aktiv mache, um meine Mimik zu verstärken, außer den Mund zu öffnen. Das passt ein bisschen zu dem Thema, dass man Wörter nicht verschlucken sollte. Wenn du den Mund öffnest, ist es A, lauter und B, deutlicher. Und C, Du redest mit mehr Energie. Und einfach überlegen zu sprechen, sich einfach zu überlegen, ich spreche jetzt und öffne dabei meinen Mund, führt dazu, dass mehr Energie rauskommt. Und wenn du die Leute anguckst im Internet, die sehr gut sprechen, du siehst immer, wie die ihren Mund öffnen noch keine Scheu haben, ihren Mund zu öffnen. Und das ist ein Indiz dafür, dass du das vielleicht auch mal ausprobieren solltest. Ein anderer Punkt zu Körperhaltung, Gestik, Mimik. Ich meine ganz klar, Gestik benutzt deine Hände, um Punkte zu verdeutlichen wenn ich spreche, benutze ich meine Hände, ich dirigiere den Punkt dahin, ich sage, wenn du jetzt hier zuhörst, dann habe ich eine Message für dich und die Message ist, dass du aufhören solltest, Pornos zu gucken. ist besser, als wenn ich sagen würde, wenn du hier zuhörst, habe ich eine Message für dich und die Message ist, dass du aufhören solltest, Pornos zu gucken. Geht auch, aber es kommt effektiver rüber, wenn du deine Hände benutzt, um den Punkt zu malen. Du kannst mit deinen Händen
1: die Aufmerksamkeit leiten. Also Du kannst sie wie ein Dirigent tatsächlich so hin und her schieben, Du kannst auch mal einen Akzent setzen. Das hatte ich ja vorhin auch schon
0: vorgemacht. Und es ist auch ein bisschen hypnotisierend. Manchmal sind Leute hypnotisiert Mhm. von der Gestik, die man benutzt und bleiben so auch am Ball. Man muss aufpassen, ein Fehler, den ich (lacht) gemacht habe, war, dass ich manchmal so wild gestikuliert habe oder so ausfallend gestikuliert habe, wie auch jetzt, dass Leute, die um mich drum standen, sich etwas bedroht gefühlt haben. Weißt du? Weil ich weiß ja, dass ich sie nicht treffe. Aber wenn es zu nah kommt, ist es dann vielleicht doch ein bisschen bedrohlich. Und das wurde mir gefeedbackt und darauf achte ich seitdem.
1: Findest du das schlimm, dass sie sich bedroht gefühlt haben?
0: Wenn ich nicht möchte, dass sie sich bedroht fühlen, ja. Ja, Wenn ich will, dass sie sich bedroht fühlen, nein, dann ist es genau richtig. Nur es war nicht meine Intention und ich versuche, was wir ja wollen mit unserer Kommunikation, ist genau das rüberzubringen, was wir auch wollen. Und wenn ich nicht will, dass ich einschüchternd bin, will ich auch nicht, dass ich einschüchternd bin. Ich ja. möchte einschüchternd sein, wenn ich auch einschüchternd sein, wenn ich auch das als wirkliches Ziel habe. Als Verstehe. Ziel
1: hab. ja. Kommt, kommt darauf an, wer diese Leute waren. Ja.
0: Grundsätzlich würde ich sagen,
1: Leute, wenn ihr euch davon eingeschüchtert fühlt oder bedroht gefühlt, äh, bedroht fühlt, wenn jemand seine Arme so ein bisschen benutzt, <lacht> also sorry. <lacht> ich fühle ich fühl mich bedroht, wenn, wenn mir jemand eine Waffe ins Gesicht hält.
0: <lacht> naja. Je nachdem, wie der Arm aussieht, ist es auch noch so. (lacht) Ich arbeite noch dran, aber steady. Ein Punkt zum Thema Augenkontakt. I don't know, wie andere Leute das machen. Ich versuche nicht die ganze Zeit in die Augen zu gucken. Das ist weird, aber schon immer mal wieder in die Augen zu gucken. Ansonsten ist es auch komisch. Wie viel Prozent grob für die Zahlenmenschen da draußen? Zum Zuhören mehr als zum Reden. Wenn ich zuhöre, gucke ich mehr in die Augen, weil der Sprecher kann dann entscheiden, ob er jetzt hingucken möchte oder kurz überlegen möchte und dann wieder zu mir guckt. Mhm. Wenn also Intuitiv versucht man es eher zu vermeiden, in die Augen zu gucken. Das heißt, versuche öfter in die Augen zu gucken, als du es eigentlich möchtest. Dann fährst du schon nicht falsch. Ein Punkt, also sagen wir mal 70, 30, 60, 40, sowas. 60% ich würde auch
1: unterscheiden zwischen Sprechen und Zuhören. Wenn du zuhörst, guckt man automatisch sehr viel in die Augen. Weil wo sollst du sonst hingucken? Und wenn du irgendwo anders hinguckst, signalisierst du Desinteresse. Ja. Du willst der Person jetzt auch nicht ins Auge, in die Augen starren, da würde ich aber sagen, da kann es gerne, kann es sehr viel sein, aber man könnte auch, man kann gerne auch darauf achten, dass man hin und wieder mal irgendwo anders hinguckt. Beim Sprechen ist es nicht so intuitiv, in die Augen zu schauen. Wenn du es aber dennoch tust. Dann signalisierst du ein, das extra an Sicherheit. Wenn du dich traust beim Sprechen, tief einer Person in die Augen zu schauen, signalisiert das die absolute Sicherheit über das, was du kommunizieren möchtest.
0: Absolut. Und so kann man es auch benutzen, wenn man, man kann es als, man kann das in die Augen gucken benutzen, wie ein Textmarker in einem Buch. Hm. Wenn du ein Buch liest, und einen Textmarker dabei hast, weiß nicht, ob man das hat. Ich habe es nicht, aber wenn man es hat, dann unterstreicht man sich auch die wichtigen Punkte. Und genauso könnte man Augenkontakt, kann man Augenkontakt auch benutzen. Man kann es auch, wenn du ein Kompliment machen möchtest beim Flirten zum Beispiel, kannst du deinen Augenkontakt auch so einsetzen, dass das Kompliment tief sitzt. Du kannst sagen, schön dich kennengelernt zu haben, du hast echt eine schön dich kennengelernt zu haben, du hast eine tolle Ausstrahlung. Ich mache mach's nochmal für die Kamera. Schön dich kennengelernt zu haben, du hast eine tolle Ausstrahlung. Ich gucke dich nicht direkt an bei schön dich kennengelernt zu haben, ich gucke dich erst an, wenn ich sage, du hast eine tolle Ausstrahlung. Und das lässt den Punkt noch tiefer wirken.
1: Ein wie, wie wäre es, wenn du
0: alles sagst, während du in die Augen schaust? Das kannst du machen, aber noch. Dann ist alles wichtig. Aber der hm. wichtige Punkt für sie ist, dass sie eine tolle Ausstrahlung hat. Ah, verstehe, ja. Und das möchtest du unterstreichen. Aber auf eine. Selbst auf eine selbstsichere Art unterstreichen. Und das tust du, indem du in die Augen schaust, während du es sagst.
1: Und es auch langsam, laut und deutlich sagst. Und in einer tiefen Stimme. Laut in dem
0: Fall an die Situation angebracht. Äh, Absolut. Angepasst. Absolut. Ein anderer Punkt zu Gestik, der mir aufgefallen ist, den ich auch oft als Feedback kriege unter TikToks, ist, warum lächelt er die ganze Zeit? Und ehrlich gesagt haben sie recht. Lächeln ist ein Zeichen von Unterwürfigkeit. Und Mhm. ich habe dann wirklich versucht zu ergründen, warum ich lächle. Und oft ist es, dass ich mich wirklich auch sehr freue über das, was ich sage. Mhm. Ich bin manchmal, ich bin oft voller Antizipierung von dem, was jetzt gleich kommt. Insbesondere, wenn ich über einen Scam rede oder so. Trotzdem ist es meiner Meinung nach nicht die beste Strategie, die ganze Zeit zu lächeln. Selbst es sei denn, es liegt wirklich in deiner Natur. Und ich glaube, bei mir ist es so. Ich habe bei einer Konferenz mit einem gesprochen. Und mein, das war so ein Coach für irgendein High-Ticket-Coaching. Und der, den habe ich gefragt, was kann ich noch besser machen? Und dann meinte er, ich liebe, wie du redest, nur du lächelst echt viel. Und dann meinte ich, ja, stimmt. Und er meinte, das ist nicht das Problem, aber kannst du auch anders? Und dann meine ich, klar, kann ich anders. Und habe ihn einfach todesblick angeguckt. Und er hat sich nicht bewegt. Und ich habe mich aber auch nicht bewegt. Und dann nach zwei Minuten, wo wir einfach nur so saßen und uns angeguckt haben, ohne die Mimik zu verziehen, ohne zu lächeln, hat er abgebrochen und meinte, passt. Und dann eine Minute später meinte er, weißt du, was mir gerade einfällt? Der Grund, warum ich dich angesprochen habe und warum wir hier überhaupt sitzen, ist, weil du so viel gelächelt hast und ich in deiner Umgebung sein wollte und ich deine Aura erleben wollte. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das so ernst gemeint habe, was ich vorhin gesagt habe. Das war Coaching-Wissen, aber irgendwie von der Aura hat es wieder gepasst. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber ich kann sagen, wie ich es einsetze. Und zwar ist das effektivste Stilmittel, wenn man kommuniziert, ist die Veränderung von deinen Stilmitteln. Mhm. Wenn ich jetzt auf einmal ganz anders spreche, dann merkt man es. Und meine Standardeinstellung im Leben ist, dass ich wahnsinnig freundlich bin viel Lächeln und sehr zuvorkommend bin. Wenn mir dann was gegen Strich geht, dann ziehen auf einmal dunkle Wolken auf. Mhm. Es gibt kein Lächeln mehr, der Augenkontakt wird direkter, die Stimme wird tiefer und ich gucke dich an, bis ich genau das kriege, was ich haben möchte. Und das habe ich intuitiv gemacht, bis mein Bruder mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wir waren zusammen im Tauchurlaub und hatten einen richtig geilen Tauchlehrer und sind mit denen Tauchen gegangen, waren auf 25 Meter Tiefe, haben da Haie gesehen, haben Schildkröten gesehen, haben alles gesehen, hatten die beste Zeit. Und dann nach sieben Tagen hat er dann die Rechnung gegeben und da war auf der Rechnung war etwas, was er mir eigentlich, was er mir versprochen hatte, was nicht drauf sein sollte. Und in dem Moment, wo ich ihn darauf hingewiesen habe, freundlich, dass er das ja versprochen hatte und dass ich mich wundere, dass es da ist und ob er es vielleicht wieder rund, um was runternehmen kann, meinte er, nee, das geht nicht und da muss es wohl ein Missverständnis gegeben haben. Und sofort habe ich nicht mehr gelächelt. Ich habe ihn angeguckt und ich meinte, du hast es mir versprochen, deswegen erwarte ich, dass du es jetzt runternimmst. Und man hat richtig gesehen, wie 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 ein Schock durch seine Ader gegangen ist und er dachte, was ist denn jetzt los? Dieser Sunny Boy, Sunshine, alles happy, alles gut, hat auf einmal so einen 180 gemacht, dass mein Bruder, das waren die Worte meines Bruders, ich habe es einfach gemacht, dass, dass er fast hineingeschockt wurde, das zu machen, was ich von ihm verlangt habe. Und es ist nie zu spät zu eskalieren. Und deswegen finde ich es gut, die Basis von Freundlichkeit zu sagen, weil das ist schön, das hilft jedem, ich fühle es auch. Nur wenn es dann nicht passt, dann kann ich eskalieren und dann kriege ich auch das, was ich möchte. Man muss nur die Fähigkeit haben, auch zu wechseln. Und das Gleiche funktioniert auch in die andere Richtung. Und da habe ich nämlich drüber nachgedacht, weil ich dachte mir, okay, dieses Muster von freundlich zu unfreundlich ist ja das Standardmuster. Bei mir funktioniert es vielleicht ein bisschen besser, weil ich sehr freundlich bin und viel lächle und dann gar nicht mehr lächle. Welches Muster trifft noch härter? Das Muster von aggressiv zu ruhig trifft härter als das Muster von ruhig zu aggressiv. Stell dir vor, du stehst vor meiner Haustür und ich sage, hey, könnten Sie sich bitte von meiner Haustür entfernen? Und sagst du, nein. Und dann sagst du, hey doch, entferne dich von meiner Haustür. Das ist was, das, was man erwartet. Diese Eskalationsstufe erwartet man. Was ist aber, wenn ich sage, hey, verpiss dich von meiner Haustür. Und dann sagt er, was willst du denn? Nein, ich will hier gerade einbrechen. Und wenn das dein Haus ist, würde ich mich an deiner Stelle verpissen und mich in Ruhe hier arbeiten lassen. Oder sagt, das sagt er vielleicht auch doll. Und dann sagst du, ja okay, okay, lass uns kämpfen jetzt. Und dieser Wechsel von laut, zu entspannt. Ja, lass uns jetzt kämpfen. ist so ein psychopathischer Wechsel. Das, warum ist der so ruhig? Ja. Warum ist der Warum ist der von wütend auf ruhig gegangen, wenn es darum ging zu kämpfen? Und das, das macht Angst. Das macht wirklich Angst und ist eine Strategie, um Konflikt zu vermeiden. Am besten ist natürlich, du läufst einfach weg, aber das, du kannst nicht immer weglaufen und deswegen kann es auch manchmal gut sein, mit hoher Energie reinzugehen um dann die höchste Eskalationsstufe zu nutzen und um nämlich in tiefere Energie zu wechseln. Das vielleicht so als kleinen Hack. Ich selber benutze das nie. Nur ich habe darüber nachgedacht, als ich überlegt habe, okay, unterschiedliche die, der Wechsel ist stark, aber der stärkste Wechsel ist das Muster, was man gar nicht kennt. Weil ein Muster, was man schon immer kennt, ist irgendwann kein Muster mehr, sondern einfach ja, normal. Aber das Muster, was man nicht erwartet, ist das erstaunliche Muster. Ja, dann daran anschließend. Ich
1: glaube, das passt jetzt ganz gut. Das haben wir bei einem Workshop vor ungefähr zwei Wochen, ein, zwei Wochen, nee, drei Wochen jetzt glaube ich schon besprochen und zwar einer der Teilnehmer hatte sich, hat erzählt, dass er sich mal in einer Situation wiedergefunden hat, wo ein anderer über ihn hergezogen hat und über ihn gelästert hat, schlechte oder auch auch falsche, falsche Wahrheiten über ihn verbreitet hat und ihn in einem schlechten Licht hat dastehen lassen. Und da haben wir dann gemeinsam besprochen, okay, was macht man in so einer Situation? Wie reagiert man da korrekt? Und ja, im Wesentlichen, wenn man einfach mal genatzt wird. Oder wenn jemand rüberkommt und der macht einen an oder bringt irgendeinen dummen Spruch, der einen runtermacht oder so. Wie reagiert man da korrekt? Ich, ich bin sehr gespannt, was du gleich nochmal dazu hinzuzufügen hast. Du warst ja auch dabei bei dem Workshop. Ähm, genau, Aber auf jeden Fall, einer der Teilnehmer hatte gesagt, es gibt eine ganz einfache Strategie dafür und die fand ich so geil, die ist bei mir komplett hängen geblieben und ich habe jetzt diese Situation vielleicht in der Schule gehabt, jetzt ewig nicht mehr, aber wenn ich sie haben sollte, fühle ich mich jetzt richtig gut vorbereitet dafür und deswegen würde ich die hier sehr gerne teilen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man, oder ich, ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist, wenn es mal zu einer Konfrontation kommt und wenn jemand mal dich unrespektvoll behandelt, dann musst du dir deinen Respekt wiederholen. So, und die Technik ist ganz einfach. Sie besteht aus drei Schritten.
0: Das Erste, was du machst, komm, komm jetzt mal an und sag mal, was dumm Ich mache die gleiche Situation, die wir hatten. Hey, Friedemann, ich lange schon nicht mehr gesehen. Ich sehe gerade, du redest mit anderen Leuten, aber was ich nur sagen wollte ist, ich habe von deinem Workshop letzte Woche gehört und der soll ja so scheiße gelaufen sein. Hast du da deinen Faden verloren oder hast du deine Inhalte nicht richtig gecheckt? Weil das, was du über Finanzen da gesprochen hast, hat ja gar keinen Sinn ergeben.
1: Sorry, kannst du das nochmal wiederholen, was du gerade
0: gesagt hast? Ähm, Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich von deinem Workshop letzte Woche gehört habe und du da komische Sachen über Finanzen gesagt hast.
1: Okay, verstehe. Also sehe ich das hier gerade richtig? Wie heißt du? Florian. Florian. Also, Florian, du gehst hier gerade, wir sind hier gerade auf einer Party, um Spaß zu haben. Und du bist hier gerade den ganzen Weg rübergelaufen zu mir. Hast, und hast mich hier aus meiner Konversation rausgerissen, um mir zu sagen, dass du den Workshop von irgendeinem Workshop, den ich gemacht habe, wo du nicht mal dabei warst, dass du den ein bisschen merkwürdig fandst. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ehrlich, ich meinte es ehrlich gesagt nicht so.
1: Schwamm drüber. Hm. Schön, dich zu sehen. Okay, ja, hat mich gefreut. Also so könnte man das deeskalieren. Boom! Es gibt noch die dritte Stufe. Und zwar, wenn er jetzt noch gesagt hätte, angenommen, du wärst
0: jetzt auf deinem Punkt... Ja, äh, Ja, du hast hast was Falsches gesagt. Ich habe die Belege dafür. Du meintest, eine Holdingstruktur, damit kann man Steuern sparen. Das ist faktisch nicht richtig.
1: Ja, okay, super. Lass uns da sehr gerne nochmal in die Tiefe drauf einsteigen. Schreib mir einfach eine E-Mail und dann können wir gerne drüber sprechen. Jetzt sind wir auf einer Party. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt Bock, mich zu amüsieren. Genau, so könnte man es deeskalieren. Angenommen, er sagt dann einfach nur, ja, das das soll richtig, ich ich war jetzt nicht dabei, aber ich habe gehört, das soll richtig dumm gewesen sein. Dann kannst du halt nochmal nachfragen, was genau denn? Er war halt nicht dabei. Also er kann dir nicht genau sagen, was dumm war. Vielleicht kommst du dann irgendwie mit diesem Holding-Ding und dann kannst du es halt nochmal sagen, ja, super, cool. Schreib mir eine E-Mail. Das mache ich bisher äh, mittlerweile immer so, wenn ich gerade mit den Gedanken auch echt woanders bin, bei einer Party. Ich bin hier gerade um Spaß zu haben. Vorhin war es tatsächlich der Fall, wir, wir sind hier beim Podcast äh, aufnehmen und beim Podcast, vorhin waren wir beim Podcast Auf, Aufbau und gerade dann beschäftigt, welche Folgen wir heute machen. Und da kam äh, der Organisator hier vor dem Studio zu mir und meinte, hey, ja, ich habe eure Reels gesehen, richtig cool, da fällt mir aber noch ein, ich hätte da ein Feedback dazu. Ich freue mich immer riesig über Feedback, wir freuen uns beide mega über Feedback, aber in der Situation, auch wenn es jetzt keine Konfrontation war, habe ich dann auch gesagt, mega geil, schreib es mir bei WhatsApp, ich schaue es mir später an, anstatt dass er jetzt in der Situation losschießt, einfach weil ich möchte, meinen, ich möchte meinen Fokus im Moment behalten und mich jetzt nicht rausreißen lassen durch solche Dinge und genauso lasse ich mich jetzt auch nicht mehr, seitdem ich diese Strategie habe, nicht ansatzweise irgendwie phasen, wenn irgendjemand rüberkommt und meint, mich mich irgendwie bloßstellen zu müssen. Strong. Also dieses Framework, ich kann nichts mehr
0: dazu hinzufügen. Ich habe meine persönliche Strategie vor dem Workshop war einfach nur Punkt Nummer eins. Kannst du das bitte wiederholen? Und meistens sind sie dann schon geschmolzen. Wenn es weitergeht, ist Punkt Nummer zwei super stark, dass man nochmal genau das wiedergibt, was er gesagt hat. Und dann fragt, habe ich das richtig verstanden? dann ist eigentlich Game Over und dann Nummer der 3, der K.O.-Schlag. Okay, passt dann. Äh, du warst nicht dabei, du kannst es nicht sagen und wenn er dabei, wenn er was weiß, dann schickst mir per E-Mail. Also top, bestes Framework. Damit kommt man vor jedem, von jedem das Respekt. Super. Als Gewinner raus. Finde ich, ich sehr gut, gut dass du es gesagt hast.
1: Florian, du merkst, ich habe Bock auf
0: die feedback Hast ja, du noch weitere Punkte? Ich habe noch weitere
1: Punkte. Du hast noch weitere Punkte. Okay. Jetzt, jetzt musst du mir einmal kurz verkaufen, was kommt jetzt noch für bahnbrechende Erkenntnisse. Weshalb sollte ich jetzt nach anderthalb Stunden, habe ich schon so viel über Kommunikation gelernt und ich brenne schon. Ich habe richtig Bock jetzt rauszugehen und zu üben. Ich habe haufenweise Notizen gemacht und was hast du uns jetzt noch zu
0: droppen? Jetzt kommen zwei, drei Szenarios. Genau wie du es gemacht hast mit, was machst du, wenn du konfrontiert wirst? Kommen noch die Szenarios, was machst du, wenn du eine Rede hältst? Wie kommunizierst du in einer Beziehung? Und dann sind wir auch Fast am Ende. (lacht) Und Bevor ich das aber sage, letzter Punkt zur Lautstärke. Lautstärke variieren, mal lauter, mal leiser. Und das Wichtigste bei der Lautstärke, Freund von Stille zu werden. Es ist nicht schlimm, nichts zu sagen, wenn du gerade noch überlegst. Wenn du dir Videos von Steve Jobs anguckst, wenn dem eine Frage gestellt wurde, wo er nicht direkt eine Antwort aus der Pistole hatte, dann sitzt er da. 20 Sekunden. Und dann kommt eine richtig gute Antwort raus. Okay, wenn du dir den Kondo anguckst, der braucht so und so viel Zeit und blub, blub, so und dann kommt irgendwas heftiges. Und diese die meisten Leute haben Angst davor, vor der Stille. Und die Stille auszuhalten, befreit einen und führt dazu, dass man wirklich nur das sagt, was man meint, dass man nichts Unnötiges sagt, um die Stille zu füllen, weil das ist das Zeichen von Unsicherheit. Wenn du M sagst, sagst du mir, ich kann die Stimme nicht aushalten, deswegen sage ich irgendwas Dummklingendes, um die, Stimme, um die Stille zu füllen. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Und das ist mein wichtigster Punkt zur Lautstärke. Halte die Abwesenheit von Lautstärke aus. So, jetzt, was mache ich, wenn ich eine Rede halte? Und da habe ich von meinen Reden einfach neun Punkte mir überlegt, die man, die ich einfach ganz schnell sagen kann, oder auf zwei, drei gehe ich ein, die wichtig sind, wenn man eine Rede hält. Und der allererste Punkt ist, bevor ich die Rede überhaupt halte, muss ich mir im Klaren darüber sein, was sind die drei Key Takeaways oder die eine Core Message, die diese Rede hat. Man kann es sich fast ein bisschen mit TikToks überlegen. Okay, ich halte jetzt die Rede, wenn daraus am Ende TikToks geschnitten werden. Welche drei Sequenzen würden als TikToks rausgenommen werden? Und wenn du das weißt, dann brauchst du dich kaum noch vorzubereiten, weil du weißt, was sind die drei Key-Takeaways und dann, wenn du dich mit deinem Thema auskennst, kannst du Stories drumherum erzählen. Ein anderer Punkt ist, Talk-in-Stories ist, glaube ich, klar, aber ein Hack dazu. Viele Leute sagen, ja, okay, ich weiß, dass man mit Stories reden soll, aber ich habe einfach keine Stories. Und eine, ein Trick, mit dem man auf unlimitierte Stories zugreifen kann, ist, dass man ein Story-Tagebuch führt. Ich führe es auch. Ich habe noch nie reingeguckt, aber es füllt sich. Immer wenn ich irgendwas erlebe, wo ich denke, ah, das ist eine interessante Story, dann schreibe ich das in mein Story-Tagebuch. Und wenn eine die Woche, eine Story die Woche passiert, weil jeder hat Stories, nur die meisten erinnern sich nicht an ihre Stories oder haben gar nicht das Potenzial dieser Story erkannt. So, aber nach einem Jahr hast du dann 50 Stories in dein Story-Tagebuch und die kannst du irgendwie einbauen. Der, zwei, der dritte Punkt ist wenn du auf einer Bühne stehst, rede, als würdest du zu jemandem persönlich reden. Es ist sehr einschüchternd, auf der Bühne zu stehen und dann hunderte von Leuten vor dir zu sehen. Die größte Bühne, die ich hatte, da waren 500 Leute vor mir. Und du kannst nicht mit 500 Leuten gleichzeitig reden. Und oft fällt man dann in ein Muster, wo man so redet, als würde man einfach die Rede ablesen oder was auch immer. Da ich mich nicht vorbereitet habe, konnte ich auch nichts ablesen. Aber trotzdem war es eine Herausforderung, was ich immer mache ist, ich gucke einzelne Leute im Publikum an und erzähle denen das, was ich erzählen möchte. Weil ich habe kein Problem, dir was zu erzählen. Aber auf einmal, wenn es 500 Friedemanns gibt, dann wird es schwierig. Und ich suche mir manche Faces raus aus dem Publikum und erzähle denen genau das, was ich erzählen möchte und wechsle. Dann gucke ich den an für 10 Sekunden, dann erzähle ich dem das weiter. Und das ist auch gut fürs Publikum, weil das Publikum hat das Gefühl, oh ja, der ist da. Und auch die Leute, die angeguckt werden im Publikum, und du hast ja Zeit bei einer Rede, kannst viele Leute angucken, die sind besonders aufmerksam. Die wollen zeigen, dass sie zuhören. Das ist ein, ein Hack von mir, dass der die ganze Aufregung wegnimmt und auch die Anonymität von der Rede rausnimmt und es wieder persönlicher macht. Weil jeder kann mit Personen reden, aber keiner kann vor Leuten reden. Deswegen tu einfach so, als würdest du zu einer Person reden. Der nächste Punkt ist, nutze Metaphern, aber nicht irgendwelche Metaphern. Metaphern sind cool, Und lieber benutzt du irgendeine Metapher statt keine Metapher, wenn sie passt. Aber in meiner Erfahrung sind die besten Metaphern zweidimensionale Metaphern. Und was bedeutet es, eine zweidimensionale Metapher zu haben? Eine zweidimensionale Metapher ist eine Metapher, die den Sachverhalt Sachverhalt gut wiedergibt, aber gleichzeitig dem Zuhörer noch eine neue Information hinzuschenkt. Ein Beispiel dazu in der Bitcoin-Folge war das Gute an Bitcoin ist, dass es innerhalb von Sekunden Werte von einem Ende des Globus an den anderen Ende des Globus senden kann. Das ist, jetzt kommt die Metapher, das ist genau der gleiche Grund, warum Milliardäre Yachten besitzen. Wenn du dich schon mal gefragt hast, Friedemann, warum besitzen Milliardäre Yachten? Ich kann dir dazu eine Story erzählen. Und zwar hat mir ein Milliardär erzählt, dass er die Yacht nicht besitzt, weil er darauf Partys machen möchte. Das ist ein nicer Nebeneffekt. Der eigentliche Grund, warum er und seine Freunde Yachten besitzen, ist, weil es schwimmendes Kapital ist. Sie stecken 100 Millionen in die Yacht und wenn es in der Wirtschaft scheiße läuft oder wenn es auf einmal irgendwelche Kapitalbeschränkungen gibt, weil sein Präsident von seinem Land irgendeinen Mist baut, dass seine Konten eingefroren werden, wie zum Beispiel bei Russland, der Fall war, dann hat er immer noch seine Yacht, die er ganz schnell von dem Hafen von Monaco auf die Malediven segeln kann Dort kann er seine Yacht verkaufen und hat auf einmal, zack, wieder 100 Millionen Euro, um Liquide weiter zu handeln. Und das ist der Grund, warum Milliardäre Yachten haben. So dieser, Diese Metapher unterstreicht den Punkt von, ist es gut, wenn man schnell Werte von A nach B transportieren kann, aber gibt ja auch noch die neue Information, warum Milliardäre überhaupt Yachten haben. Eine andere zweidimensionale Metapher, und das funktioniert besonders gut, sind Geschichtsfakten, die man weiß. In, wenn, wenn man darüber spricht Okay, machen wir mal, ich bin jetzt mal ein Verschwörungstheoretiker. Die Regierung, ein effektiver Verschwörungstheoretiker, die Regierung möchte uns spalten. Und deswegen werden Sachen wie Rassismus gepusht, deswegen werden Pornos promoted. Das sind alles Sachen, die 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 Gesellschaft spaltet und dadurch die Einheit der Gesellschaft bricht und dadurch wird die Gesellschaft deutlich leichter zu kontrollieren. Das ist einfach der Fakt. So, das ist Jetzt kommt die Metapher. Das ist, genau, das ist ein altbewährtes Prinzip, wie es schon die Römer damals angewendet haben. Und die Römer nannten das Divide et Impera. Teile und Herrsche. Und die Römer haben das angewendet, als sie Griechenland angegriffen haben. Und zwar haben sie kleine griechische Dörfer als Freunde hinzugefügt und waren nett zu denen und haben dann das andere griechische Dorf bewaffnet, damit das griechische Dorf das eine griechische Dorf angreifen kann. Und so haben die die Gesellschaft gespalten, indem sie manchen bevorzugt Waffen gegeben gegeben haben, andere netter behandelt haben als andere, sodass Missgunst gestreut wurde. Da haben sie auch noch Lügen verteilt. Genauso hat England auch Indien kolonialisiert. Man kann sich ja fragen, wie kann England Indien kolonialisieren, wenn die Supply Chain für drei Monate ist und die Inder viel mehr waren zahlenmäßig als die Engländer. Der Grund ist, die Engländer sind nach Indien gekommen, haben Zwietracht zwischen den Dörfern gesät, die Dörfer waren nicht mehr united, waren nicht mehr vereint und hat dann selektiv manche Dörfer bewaffnet, gewartet, bis sie sich alle umgebracht haben und dann sind sie reingekommen. Und das ist auch wieder eine Metapher, wo du dachtest, so, wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich habe einen neuen Geschichtsfakt, ah ja, und ich verstehe jetzt, warum Rassismus promotet wird. Das ist jetzt kein echtes Beispiel, sondern einfach nur, ich will zeigen, wie, wie man so zweidimensionale Metaphern verwenden könnte. Und wenn man sich jetzt fragt, wie komme ich auf zweidimensionale Metaphern, die besten Quellen meiner Erfahrung nach sind Geschichtsfakten, naturwissenschaftliche Fakten oder interessante Stories von Sachen, die man nie hinterfragt hat. Sowas wie zum Beispiel die Yacht, wo man immer dachte, ah, das ist mm. nur aus Fun. Und ja, so, so kommt man auf solche Metaphern. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Dann Punkt 5. Punkt Öffne den Mund, haben wir schon drüber gesprochen. Punkt 6. Rede mit Ganz kurz, öffne den Mund
1: heißt nicht nur, beim Reden den Mund weiter zu öffnen, sondern es heißt auch, überhaupt zu
0: kommunizieren. Ja. Also praktizieren, üben. Ja. Punkt 6. Nummer 6, rede mit Energie. Das ist auch klar. Punkt Nummer sieben, Betonung. Und Betonung ist ganz wichtig, um die Aufmerksamkeit des Zuhörers zu halten. Und die beste Betonung habe ich, wenn ich ohne Skript arbeite. Weil dann lebe ich den Moment. Ich überlege mir das, was ich sage in dem Moment. Meine Betonung ist so authentisch und passt so auf den Moment, dass sie den Zuhörer wirklich abholt. Natürlich ist es nicht einfach für jeden, einfach so ohne Skript zu reden. Aber da hilft schon, sich einfach den Gedanken zu machen, ich spreche mit einer Person, ich spreche nicht mit anderen Leuten, was wir vorhin gesagt haben. Dann wird die Betonung auch schon natürlicher. Ganz kurze Anekdote auch dazu.
1: Heute Morgen habe ich mir Notizen gemacht. Und die Notizen zu den Folgen, die wir heute aufnehmen, die kamen mir wie in einem Rausch, weil ich einfach richtig im Thema drin war und da ist mir aufgefallen, geil, ich brauche die Notizen nicht, weil wenn dir die die Notizen schon wie im Rausch kommen, dann kommen dir die Dinge auch, während du darüber sprichst, wie im Rausch und dann brauchst du dir jetzt auch keinen blöden Zettel irgendwie vorhalten. Ich habe sie ja trotzdem natürlich stehen, ähm, damit ich halt sicher gehen kann, falls ich irgendwie was vergessen habe. Ich gucke aber ja im Grunde genommen kaum, kaum drauf
0: während der Folge. Wo waren wir? Bei Punkt 8 kommt jetzt passe die Rede an den Zuhörer an. Und das ist god level shit <lacht> Aber das ist mir jetzt schon dreimal passiert. dass ich Und das ging nur, weil ich unvorbereitet war, aber genau wusste, worüber ich rede. Und wusste, was meine Key-Punkte waren. Es gab dreimal, wo ich auf die Bühne gegangen bin, geredet habe, wusste, wo sich das Gespräch hinführt. Und ich dann aber aufgrund des Feedbacks vom Publikum einen ganz anderen Weg eingeschlagen bin. Das eine Mal war bei unserem Workshop, wo ich ja random ausgewählt wurde, um irgendwas zu sagen und es durfte nicht Bitcoin sein und bin dann auf die Bühne gegangen und hab, bin davor, war davor kurz auf Toilette und dachte mir, okay, worüber rede ich? Ja, ich rede darüber, warum machen wir den Podcast? Das ist bestimmt interessant für die Leute hier und will aber mit einer Story anfangen, mit einer ganz unrelated Story, um dann den Bogen zu spannen. Dann habe ich angefangen mit dieser unrelated Story und habe dann einfach aus den natürlichen Situationen heraus noch ein, zwei Fakten zu Wie redet man gedroppt und habe das auch mit den zweidimensionalen Metaphern gesagt. Und da habe ich gemerkt, dass die Aufmerksamkeit des Raumes wirklich komplett bei mir war. Und dann dachte ich mir, fuck, den Podcast. Ich erzähle jetzt weiter darüber, wie redet man. Hm. Und ich erzähle dir nicht darüber, was passiert im Podcast. Und habe so spontan meine Rede einfach umgeswitcht und habe darüber geredet. Auf einer anderen Bühne war ich mal und habe über irgendwas, Regulation im Kryptobereich geredet, aber an dem gleichen Tag ist diese FTX-Börse impl- implodiert. Und ich habe das nur einen Nebensatz erwähnt. Äh, nee, mein, mein Panel-Partner hat FTX erwähnt und das gelangweilte Publikum, ich hatte noch nicht geredet zum Glück, aber das gelangweilte Publikum hat auf einmal so aufgehört, als sie FTX gehört haben. Er hat es aber nicht gemerkt, sondern hat einfach seine Leier weitergezogen. Und ich dachte mir, saß da und dachte mir, oh, interesting. Ihr wollt also alle was über FTX hören. Und da war ich dran und da meinte ich, ja, Regulation ist spannend, aber heute Morgen ist die größte, einer der größten Kryptobörsen implodiert. Und ich glaube, dass das eine der interessanteren Stories für heute ist. Deswegen würde ich ein bisschen abschweifen vom Thema und kurz erklären, was da passiert ist. Damit man die Hintergründe versteht und dann den Bogen zu spannen, was das mit Regulation zu tun hat. Und alle so, ja, yeah. mm. habe oh, ich erzählt. Boom, bumm, 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 alle haben zugehört. Danach war der andere wieder dran, hat über irgendwas anderes geredet, alle weggehört. Und ich hätte auch nicht darüber geredet, aber ich habe gemerkt, dass die das hören wollen. Und das ist, ja, will ich einfach nur gesagt haben, damit man, damit, man, damit man das auch im Kopf hat. Und der letzte Punkt ist, wenn du den Angst hast, der neunte Punkt, wenn du Angst hast, den Faden zu verlieren, dann kannst du dir auch einfach mal überlegen, kannst du dir auch überlegen wie oft habe ich in einem normalen One-on-One-Gespräch den Faden verloren? Wie oft haben wir zusammen geredet, im privaten Kämmerlein, ohne Mikrofon, ohne Kamera und ich habe den Faden verloren? Einmal in 10.000 Malen? Wieso mache ich mir jetzt auf der Bühne Angst, dass ich den Faden verliere? Und es ergibt Sinn, dass man sich Gedanken darüber macht, den Faden zu verlieren. Aber wenn man sich visualisiert, ich rede jetzt einfach nur mit einer einzigen Person. Vielleicht suche ich mir auch eine Person nur im Publikum aus, wenn es mich beruhigt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Faden verlierst, sehr gering weil du musst einfach nur so reden, wie du die letzten 30 Jahre deines Lebens geredet hast und zwar mit einer Person und fertig ist. Das war es zu dem Thema, wie halte ich eine Rede. Vielleicht ein letzter Punkt, der mir gerade spontan einfällt. Wenn du Lampenfieber hast, kann es helfen am Anfang zu sagen, bevor wir anfangen, habe ich eine kurze Frage ans Publikum. Wer, möchte, wer interessiert sich für das und das Thema? Das ist ein lässiger Start, Und es macht dich auch etwas lässiger, weil du sagst, bevor wir anfangen, obwohl du angefangen hast. Und dadurch wird so ein bisschen der Stress genommen. Du fängst schon an zu reden, ohne wirklich die Erwartung zu haben, okay, ich muss jetzt anfangen, wie fange ich an? Sondern bevor wir anfangen. Sehr cool. Wer wer hat sich schon mal mit Kommunikation beschäftigt? Ah, ich sehe, okay, hier, Sie hier vorne haben sich schon mal mit Kommunikation beschäftigt. Aber trotzdem, der der größte Teil des Raums hat sich noch gar nicht damit beschäftigt. Und deswegen reden wir heute über Kommunikation. Und dann bist du schon drin und dann ist das Lampenfieber auch ein bisschen vergessen und du bist schon im Flow. Wer das üben möchte, ich kann es jedem ans Herz legen. Es
1: gibt international einen Rednerclub. der wurde mir mal von einem ehemaligen Mitarbeiter tatsächlich ans Herz gelegt. Der hatte erzählt, ja, ich habe ihn gefragt, was hast du so am Wochenende gemacht? Er meinte, ja, ich war bei den Toastmasters und da habe ich gefragt, was sind denn die Toastmasters? Und da hat er gesagt, ja, ich wollte ein bisschen meine Rhetorik und meine Redekunst aufpäppeln. Und da hat er sich dann angemeldet, ist da vorbei, hat da vorbeigeschaut und letztendlich, du wirst komplett ins kalte Wasser geschmissen, du musst reden, du wirst dazu gezwungen, deine Redeskills zu verbessern, indem du es einfach praktizierst vor Publikum, Es ist kein großes Publikum, es sind 10, 20 Leute und du kriegst dann direkt auch ein Feedback, du kriegst auch vielleicht ein Thema, du kannst dir das Thema auch selber ausdenken, das ist auf jeden Fall richtig cool, ist kostenlos mal reinzuschnuppern. Du kannst da ein, zwei, drei Treffen kostenlos vorbeischauen, gucken, ob das was für dich ist. Man kann sich da noch anmelden und eine Mitgliedschaft holen. Muss man nicht machen. Genau, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Toastmasters heißt das. Gibt es international. Einfach mal googeln Toastmasters und gucken, wo in deiner Stadt, wann gerade äh, ein Treffen
0: stattfindet. Top. Die letzte Kategorie. Wie kommuniziere ich in Beziehungen? nur ein paar Punkte, die mir einfach aufgef- also die ich einfach random im Kopf hatte, als ich dachte, ah ja, das ist auch so eine Sache und habe ich sie in die Liste geschrieben. Und zwar hat mir mal irgendeine Dame von den meine Freundin von den Love Languages erzählt. Und zwar ist das Konzept ganz einfach, es gibt fünf verschiedene Love Languages, über die Leute ihre Liebe ausdrücken. Und unterschiedliche Leute können unterschiedliche Weisen haben, ihre Liebe auszudrücken, aber all diese unterschiedlichen Arten und Weisen klassifizieren sich in fünf verschiedenen Love-Languages. Die erste Love-Language ist Liebe-Worte. Das heißt, ich sag dir gerne Komplimente, solche Sachen. Die zweite Love-Language ist Quality-Time. Ich rede zwar nicht, ich sage dir nicht so gerne, ich liebe dich oder was auch immer, aber ich verbringe wahnsinnig viel Zeit und mache mir richtige Gedanken beim Date. Die nächste Love-Language ist Hilfsbereitschaft. Ich mache dir den Kaffee morgens, ich bereite dein Frühstück vor, solche Sachen. Ich, ich wasche deine Sachen mit und lege sie zusammen so kleine Gesten. Die vierte Love-Language ist körperliche Intimität. Für die meisten ist das auch die einzige Love-Language. Die fünfte Love-Language ist Geschenke. Kleine Aufmerksamkeit. Hey, ich habe hier das gesehen und habe dabei an dich denken müssen, deswegen habe ich sie mitgebracht. So, und dieses Konzept von Love-Languages ist sehr elementar zu verstehen, wenn man eine Beziehung führt, weil, wenn stell dir mal vor, meine Love-Language ist Quality Time, aber die Love Language meiner Freundin sind liebe Worte und körperliche Intimität. Ich verbringe die ganze Zeit Zeit mit ihr und das ist genau so, wie ich meine Liebe kommuniziere. Aber selten sage ich ihr liebe Worte und ich bin selten intim mit ihr. Wenn das so wäre und das ihre Love Language wäre, dann würde sie sich nicht geliebt fühlen und ich würde mich nicht gewertschätzt fühlen. Deswegen ist es, sind zwei Punkte wichtig. Es ist wichtig, dass du weißt, auf welche Love Language dein Partner anspricht, was er gut findet und gleichzeitig mit welcher Love-Language dein Partner seine Liebe kommuniziert. Wenn ich einen spontanen Überraschungstrip nach Portofino plane, okay, das ist vielleicht ein bisschen big, das das, das versteht (lacht) jeder, war auch gut. Wenn ich ein kleines Picknick plane, am am Wasser, am Strand, dann ist das einer der höchsten Love-Languages, die ich habe. Wenn jemand anderes sich die ganze Zeit an seinen Partner rankuschelt, ist das vielleicht die höchste Love-Language, die diese Person hat. Und da sich im Klaren drüber zu sein, was ist die Love-Language meiner Partnerin oder meines Partners und mit welcher Love-Language kommuniziere ich. Und das untereinander zu kommunizieren, hilft enorm, um potenzielle Konflikte aus dem Weg zu schaffen und sich gegenseitig zu verstehen, aber auch so anzusprechen, wie man angesprochen werden möchte. Und einer der öf- häufigsten Konflikte sind die Leute, die deren Love-Language Intime Intimität ist, aber das ist nicht die Love Language von dem Partner und damit ist es ein bisschen schwierig. Aber dazu können wir vielleicht mal ganz anders eine Folge machen. Ein anderer Punkt, wenn man mit seiner Beziehung, mit seiner Partnerin spricht, ist auf die unausgesprochenen kleinen Gesten zu achten. Und die unausgesprochenen kleinen Gesten können auch nur so Seufzer sein. Hm. Wenn du darauf anspringst, hey, was ist ist los, Süße? Geht es dir nicht gut? Das ist sehr aufmerksam. Wenn du es ignorierst, führt das dazu, dass die Person sich in sich selbst hineinzieht und dir solche Sachen gar nicht mehr mitteilt. Und bei meiner Freundin ist es insbesondere so, dass sie sehr aufmerksam ist für solche Sachen. Sogar so aufmerksam, dass ich manchmal so irgendwas mache und sie sagt dann, was ist los? Und mir war gar nicht bewusst, dass ich irgendwas gemacht habe. Und das ist aber so ein hoher Grad an Aufmerksamkeit, dass du deinem Partner das Gefühl gibst, dass du wirklich interessiert bist an ihm und auch wirklich ernsthaft interessiert bist an den Emotionen, die diese Person hat. Und insbesondere wichtig ist das für Männer, das bei Frauen zu machen. Weil Frauen können das intuitiv eh irgendwie gut, aber Männer haben dann deutlich weniger gutes Feingefühl für. Ein anderer Punkt in Streits ist es, die Medaille im Kopf zu haben. Und zwar die Medaille ist für für jede negative Eigenschaft, gibt es auf der anderen Seite auch eine positive Eigenschaft, die du eigentlich gut findest. Meine Mutter ist Psychotherapeutin und hat mal gesagt, der Verliebungsgrund ist oft auch der Trennungsgrund. Und was meint sie damit? Sie meint damit nicht, ich bin verliebt in dich, weil du so spontan und aufregend bist. Und deswegen trenne ich mich auch zehn Jahre später, weil du spontan und aufregend bist. Was sie damit meint ist, ich bin verliebt in dich, weil du spontan und aufregend bist aber in zehn Jahren trenne ich mich, weil ich diese Spontane und Aufregende gar nicht mehr wertschätze, weil für mich ist es normal jetzt. Aber die Kehrseite der Medaille von deinem spontanen und Aufregen ist, dass du manchmal nicht ganz so zuverlässig bist, ist, dass du nicht immer zu Hause bist und das nervt mich. Und die Gefahr in der Beziehung ist, dass man am Anfang die ganzen guten Seiten sieht, dann werden die guten Seiten aber zum Normalzustand und dann sieht man nur noch die schlechten Seiten und weiß gar nicht, welche andere positive Eigenschaft hinter diesen schlechten Seiten stehen und kann das dann nicht mehr ausgewogen bewerten, sondern sagt, warum machst du immer so einen Scheiß? Aber in echt willst du gar nicht, dass diese Eigenschaft sich verändert, weil dadurch verändert sich auch die positive Eigenschaft, die damit einhergeht. Und wenn ich im Streit bin und was nicht so oft vorkommt, aber wenn das so ist und ich mich frage, okay, das nervt mich gerade, aber was ist die andere Seite von genau dieser Eigenschaft, die gerade hier präsentiert wird und mich nervt. Und bis jetzt war es immer so, dass die andere Seite der Medaille von dieser Eigenschaft was ist, was ich so nice finde, dass ich fast gar nicht mehr so wütend sein kann auf das Böse, was da gerade, was da gerade, was mich gerade nervt. Und das du kannst dir überlegen, wenn, wenn du dir einen Partner zusammenstellen dürftest, aber er muss logisch sein. Das ist die einzige. Rahmenbedingung ist, es muss ein logischer Partner sein. Also Was heißt logisch? Logisch heißt, wenn du willst, dass er stark ist, dann macht er auch viel Sport. So Kannst du nicht Fairyland zusammenstellen. So, und dann willst du ihn, ja, ich will spontan, ich will, dass er aufregend ist, ich will, dass er mir aber auch Sicherheit gibt. Mhm. Ich will, dass er, dass er extrovertiert ist. Dann kann es aber auch sein, dass wenn du diesen Partner dann hast, dass es auch sein kann, dass er mal rausgehen möchte, wenn du nicht rausgehen möchtest. Dann kann es auch sein, dass er mal eine Urlaubsaktivität plant, die dir gar nicht so gefällt. Aber es ist genau die andere Seite von dieser Urlaubsaktivität, die du so attraktiv findest. Und sich das im, darüber im Klaren zu sein, ist sehr wertvoll in der Beziehung. Top. Das war es zu Beziehungen. Das war es zu Kommunikation. Jetzt kommen wir zu Fehlern. Zu Fehlern? Zu Gegenseitigen
1: Fehlern. Ja, stimmt. Mhm. Mega. Spannend. Ja, schieß, schieß gerne los, wenn du magst. Wenn du Lust hast. Wenn dir schon Sachen eingefallen
0: sind. Dein Fehler sind, du hast gerade wieder zum Beispiel m gesagt. Grundsätzlich sagst du recht oft M oder o- M. Äh, m, m. m, m. Dieses ja. Füllwort. Es passiert häufig. Aber heute habe ich es sehr akribisch suchen müssen. In der gesamten Session. Nicht nur bei dieser Folge, sondern bei den Folgen davor auch. Ansonsten kamen so kleine Mini-Filler-Words, wie ich sie bei mir auch beobachtet habe. Wirklich eigentlich ab und mmh. zu mal reingeslippt. Ja. In vielen Situationen hast du dann den Satz nochmal gesagt. Ebenso habe ich es auch versucht. Halt, das Wort. Da macht man halt. Nee, wie hast du? Doch, jetzt wo du es sagst, das
1: verwende ich häufig.
0: Ja, das, das ist auch passiert. Mehr habe ich in dieser Session nicht finden können. Ich habe
1: Und in den vorherigen Session erinnerst du dich noch an was? Also vielleicht auch nicht heute, da war es gerade wieder das vielleicht. Nicht heute, sondern die Sessions ein
0: paar, Monate, ein paar Monate her. Ich muss noch kurz überlegen. Fang du schon mal gern an. Okay.
1: Was mir aufgefallen ist, das habe ich dir auch schon kommuniziert, ja. ist. Ich weiß. Im Englischen. Ist es ist, im Deutschen ist es ist es ist. Und genau, du verschluckst häufig das T. Hast du auch heute wieder häufig gemacht. Schon weniger als als die letzten Male. Dann, das fand ich ganz witzig, Szenarios. Mehrzahl ist Szenarien. Stimmt. Du verwendest. Im
0: Englischen ist es Szenarios.
1: Ja, Mhm. genau. genau. Du verwendest viele Anglizismen. Mache ich auch. Mhm. Hat halt damit zu tun, dass wir beide jeden Tag Englisch sprechen, ob das im Beruf ist oder auf Reisen oder mit Verwandten. Zeit. Ich habe das Gefühl, du schweifst manchmal krass aus. Es ist jedes Mal so interessant, dass man dir dann auch folgt, weil du bist sehr gut darin, die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer zu behalten und einen, einen großen Spannungsbogen zu bringen. Manchmal wünscht man sich, allerdings möglicherweise bei einem kurzen, knappen Punkt, den man schon verstanden hat, dann keine riesige Story dazu, sondern einfach nur den Punkt, kurze Anekdote dazu, fertig, move on. Meine Perspektive. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern da zu Hause geht, was das angeht, was gerade so das Ausschweifen angeht. Ich meine, bei der Bitcoin-Folge sind wir krass ausgeschweift, ausgeschwiffen, ausgeschweift und... Das ist die beliebteste Folge, die wir haben. Also, das ist auch nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich will das nicht für, für bare Münze prägen. Das war's, Florian. Ansonsten, deine Kommunikation ist auf einem extrem hohen Niveau. Ohne Übertreibung.
0: Danke dir. Mir ist eine Sache aufgefallen heute, die du anders gemacht hast als sonst. Und ich weiß nicht, weil wir, ob das daran liegt, dass wir uns nicht mehr so lange gehört haben, aber es ist mir von Anfang an aufgefallen. Und das ist aber leider positiv, deswegen ist leider kann nichts Negatives, aber du hast eine tiefere Stimme als in allen letzten Folgen, die wir jemals hatten. In den letzten vier Folgen jetzt. Und ich habe mich gefragt, ob das an mir liegt, dass ich jetzt heute drauf achte und du immer so eine tiefe Stimme hattest. Aber in meiner subjektiven Wahrnehmung hast du heute eine tiefere Stimme als sonst. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen,
1: aber ich werde werd mal später reinhören und gucken, ob ich da auch was, auch Unterschiede merke, bemerke. Ja, Anglizismen benutzt du auch, das stimmt. Wenn euch zu Hause noch was
0: aufgefallen ist, gerne ich noch, Ich habe ein, zwei Sachen noch bei mir. Ja. Ist und jetzt, das sind die beiden, wo das T fehlt bei mir. Dann habe ich ganz leicht die Tendenz zum Lispeln. Das S ist bei mir nicht besonders scharf und präzise. Und ich habe als Kind sehr doll gelispelt. Und das ist immer noch nicht perfekt weg. Es ist aber so wenig, dass es nicht so besonders schlimm ist, aber es fällt mir manchmal auf, und ich denke, oh, nicht so geil. Dann ist. T, t.
1: <lacht> also eine Sache, die mir jetzt, wo wir dabei sind, uns selber Kritik zu geben, was mir bei den vorherigen Folgen aufgefallen ist. Und wenn ihr da mal reinsäbt, dann merkt ihr das sicherlich dass meine Körperhaltung hm. beispielsweise als wir bei mir im Wohnzimmer aufgenommen haben, da habe ich so da gesessen. Hm. Das ist keine besonders sichere und eloquente Körperhaltung und das übersetzt sich dann in die Sprache, in die gesamte Energie und das ist der nächste Punkt, die Energie, die ich hatte, oftmals war die so ein bisschen, ja, so ein bisschen einschläfernd, monoton, dass ich dann auch nicht besonders viel Dynamik in der Stimme hatte, mal hoch und runter gegangen bin, mal tiefer und mal lauter und mal mit Mimik und so weiter, mit Gestik gesprochen habe und ich glaube, das habe ich heute gut gemacht, in den letzten drei Folgen gut gemacht. Fun Fact, die haben wir alle heute aufgenommen, wir haben die letzten, also inklusive dieser vier Folgen heute alle am Stück aufgenommen und das habe ich vor allem deshalb besser gemacht, weil wir uns vor jeder einzelnen Folge mit Priming und mit körperaktivierenden Übungen in einen Zustand versetzt haben von absoluter innerer Sicherheit. Und mir hat das jetzt einfach nochmal absolut bewiesen, wie wichtig der Zustand ist, wie wichtig die innere Sicherheit ist. Auch eine gewisse Vorbereitung auf die Folge, eine gewisse Einstellung mental auf die Folge, Fokus auf die Folge. Ich war nicht einmal bei WhatsApp, nicht einmal am Handy, nichts angeschaut, ich war nur hier. Und das hat einen extrem großen Unterschied gemacht. Und das ist jetzt mein neuer Standard.
0: Top, ich habe noch einen Punkt, der mir aufgefallen ist. Subjektiv, so ein bisschen wie mein Ausschweifen. Am Anfang einer Folge erzählst du manchmal viel, was in der Folge passieren wird. Und da könnte man auch sagen, erzähl doch einfach die Folge. Ja. Also, statt zu sagen, wir werden heute viel neue Sachen... Das ist Unsicherheit.
1: Mhm. Ich bin am Anfang einer Folge vielleicht merkt man das als Zuhörer, bin ich leicht unsicher und sobald es dann läuft, sobald wir im Flow sind, da kommt dann die Sicherheit bei mir wieder und dann kommen die Sätze und die Inhalte auch
0: Passt ja, du, nat- du, du dann auf dem, was du davor angekündigt hast. Nur das Wichtiger Punkt, auf jeden ja. Fall. Das ist mir heute aufgefallen. Das Problem beim Ist ist auch, ist es so weg von mir, dass es auch total, es auch total unnatürlich klingt, wenn ich ja. Ist und Jetzt sage, weil ich immer so ein bisschen Pause brauche, um das rauszubringen.
1: Ja, man muss erstmal schlucken. Jetzt, nächstes Wort. Ist jetzt jetzt
0: ist, okay. Ja. Passt. An letzter Punkt, wie übe ich? Wie kann ich? Was kann ich nehmen zur Unterstützung, um, um zu üben? Und ein Punkt ist, ChatGPT sagen, hey, ich will meine Rhetorik verbessern, stell mir Zu ausgewählten Themen einfach random eine Frage und ich will dann dazu 30 Sekunden lang was erzählen oder 30 Minuten oder 10 Minuten.
1: Geil. Easy. Richtig geil.
0: Ein anderer Punkt ist, nimm Podcast auf. Ohne das, du musst noch nicht mal veröffentlichen. Das, was du mit ChatGPT gemacht hast, die Frage, die er sich stellt, nimm das, was du sagst, mit einem Mikro auf, mit dem Handy auf, guck es dir an, überprüfe, ah, okay, hier kann ich das noch verbessern, hier kann ich das noch verbessern. Einfach Sprachmemo-App. Einfach Sprachmemo. Ja. Kannst auch Video machen, aber. Wir können auch klein anfangen, fangen mit Sprache an. Ansonsten hilft es auch sehr, über die Themen zu schreiben, die man dann irgendwann kommunizieren möchte. Weil da strukt, die ganze Inhaltsstrukturierungssache hat man da schon im Kopf gemacht und dann kann man einfach das gut delivern. Und Begeisterung, Energie.
1: Ich glaube, diese Folge. Ich habe. Wahnsinn. Der letzte ja, Punkt. Okay. Der, der absolut der, letzte Punkt. Der letzte, allerletzte Punkt zum Thema Kommunikation. Vorgestellt von Florian Brusboy im Proaktiv Podcast.
0: Ist, ist es nicht nur der letzte Punkt, sondern es ist auch der absolut wichtigste Punkt. Wenn also du das alle Leute, die erfüllst. bis hierhin
1: durchgehalten haben, jetzt kommt der richtige Shit.
0: Wenn du das erfüllst, dann ist deine Kommunikation ist, dein, ist bei gleicher Kommunikation dein Ergebnis viel besser. Und zwar bist du die Person, der es sich lohnt zuzuhören. Bist du jemand, der reich ist? Bist du jemand, der einen guten Körper hat? der eine tolle Ausstrahlung hat, der Erfolg mit Frauen hat, dann hören Männer dir mehr zu, als wenn du jemand bist, der nicht reich ist, der keine tolle, keinen tollen Körper hat, keine gute Ausstrahlung hat und auch keinen Erfolg mit Frauen hat, obwohl die gleiche Message delivered wird. Elon Musk kann nicht besonders gut sprechen. Die Leute hängen an seinen Lippen, weil er the man ist, was seinen Intellekt angeht und was seine Erfolge im Business angeht. Und Selber eine Person zu sein, wo es sich schon optisch und vom Gefühl her für den Zuhörer lohnt, zuzuhören, ist ein gigantischer Hebel für den Impact, den deine Sprache hat. Absolut. Und das motiviert jetzt, also das sollte dazu motivieren, in vielen anderen Bereichen auch an sich zu arbeiten, sodass andere Leute denken, egal was er sagt, ich will zu hören, weil ich will, ich finde den inspirierend und ich möchte so sein wie er. Und oder wie sie. Ich finde es bei Männern klarer zu sagen, was sie erreichen müssen aber weil auch Männer meine Vorbilder sind und natürlich nicht Frauen meine Vorbilder sind. Ich fände es mal interessant zu hören, was eine Frau denkt, was eine Frau erfüllen muss, damit es für sie ein Vorbild ist. Da bin ich ein bisschen außerhalb meiner Kompetenzzone. Aber eine Person zu sein, die, der es sich lohnt, zuzuhören, weil die Ergebnisse schon da sind. Top. Wissen ist Macht, oder?
1: Falsch. Angewandtes Wissen wird erst zur Macht, also üben, üben, üben. Ich würde sagen, wir rappen die Folge ab. <lacht> Mit yes. <einem> wunderschönen Anglizismus. <lacht> Und, Alter, es hat richtig Bock gemacht. Ebenso.
0: Geiler Shit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.